0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi.
0: Einen wunderschönen guten Tag, Thomas. Hallöchen.
1: Ja, ja, hallo. Sollen wir es den Hörern verraten? Äh, wo, wie? Dass wir die Waldbühne jetzt gemietet haben für die tausendste Folge. Ach so. Ja, ja jetzt habe ich es ja schon gespoilert.
0: Aber man weiß ja nicht, ob da nochmal eine Pandemie dazwischen kommt. Ich meine, das ist... <lacht> Das ist Aber ja noch ein bisschen Welche
1: Pandemie? Keine Ahnung. Etwas über acht Jahre. Gell? Da über ungelegte Eier reden. <lacht> genau.
0: Und, und vor allen Dingen über unseren Show-Presenter, der dann unsere, <lacht> äh, ob der dann noch lebt, da haben wir auch schon drüber diskutiert. Das ist ja auch so eine Sache. Gell? Ja
1: okay, wir müssen uns da eh erstmal einigen. Du wolltest ja Mario Barth. Und ich hatte nee, da, um gesagt, Gottes dann lieber will, den will, Herrn Welzer. ja.
0: Ich wollte nicht, das war eher ein Scherz, weil wir von der Waldbühne ah, okay. gesprochen haben. Immer wenn ich an die Waldbühne denke, habe ich da negative Erinnerungen an Herrn Bart.
1: So, ach so. Also das war jetzt okay, nicht okay, positiv okay. gemeint. Also ich sag okay. mal,
0: man könnte auch sagen, er hat die Waldbühne in ein, in, ja, die Waldbühne hat jetzt ein negatives Image, weil Herr Bart da so oft aufgetreten ist.
1: <lacht> ja, man muss, man muss sich wundern, ja, also er hat ja immer noch, also ich war ja noch nie so der große bart fan ja, aber also ist ja immer noch sehr, schon sehr beliebt. Also Bart Simpson, ja der Mario schon. Bart Fan. <lacht> schon klar. Ja. Ich, äh, wie gesagt, ich habe mir es ab und zu mal oder ich habe mal so den einen oder anderen Auftritt immer mal so toleriert. <lacht> ja. nee, aber ich fand den noch nie so übertrieben lustig jetzt.
0: Er ist auch was man so hört von medialen Begleiter, Begleitern, die er so hat, wohl auch menschlich nicht so ganz ja, fein geschliffen, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Also der, ja. es gibt ja da so ein paar Starköche, die sich auch sehr negativ über Herrn Barth geäußert haben, so zwischen den Zeilen, sagen wir es mal so. Wie gut gesagt, gut.
1: kann ich nichts zu sagen, da erlaube ich mir auch kein Urteil.
0: Ja, aber wenn man den einen oder anderen Podcast hört, dann kriegt man schon mit, was da so über ihn
1: gesagt wird. Hast du noch Zeit, andere Podcasts zu hören? du, ich höre den
0: ganzen Tag Podcast neben meiner Arbeit, anstatt ja. Radio, aber das habe ich schon öfter hier kundgetan. ja
1: kundgetan. Ja. Man muss
0: ja eine Marktbeobachtung vor sich nehmen.
1: <lacht>
0: vor sich nehmen <lacht> ist auch schlecht. Man muss eine vornehmen, man muss sich eine Marktbeobachtung vornehmen, Vornehmen, vornehmen genau. Vornehmen. Man muss ja gucken, was die, ich will jetzt nicht sagen Konkurrenz, weil.
1: Aber apropos vornehmen, äh, wo ja, wir ja mittlerweile im März angekommen sind. Das hast du Von richtig, deinen guten Vorsätzen, hast du da denn einiges umsetzen können? Gute
0: Vorsätze dieses Jahr. Hm. Nö.
1: <lacht> Hattest du denn überhaupt welche?
0: Eigentlich nicht. Und und wenn man, ja, wenn man gute, also umso besser. Wenn man passt gute Vorsätze
1: doch. hat, soll man sie halt sofort umsetzen und nicht bis zu einem gewissen Datum warten. Ja, vor allem warum dann auch immer dann, wie gesagt, für für zum Ende oder zum Anfang des neuen Jahres Vorsätze? Wenn dann machst doch generell.
0: Also was ich dieses Jahr geschafft habe, etwas ich etwas gesünder zu ernähren, das hat das habe ich bis jetzt ganz gut Sehr geschafft. Gut. Mhm. Mein, mein Fleischkonsum deutlich zu reduzieren. Das liegt aber auch daran, dass im Moment so ein bisschen die die Lebensmittelpreise stark nach oben gegangen sind, zumindest wenn man auf, auf hochwertiges Fleisch setzt, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt nicht irgendwie so, so Massenzeug zu sich nimmt, dann, dann, dann sieht es halt schon aus, kann man auch mit, mit Gemüse und anderen Nahrungsmitteln sich gut ernähren, sage ich mal. Und ja, das
1: wobei das ist ja auch teurer geworden.
0: Ja, aber nicht so, nicht so nach oben geschossen wie bei uns die, die örtlichen Preise beim, beim Schlachter des Vertrauens, wie, wie es der, der Alfred Biolek immer gesagt hat. Mein Schlachter des Vertrauens. ja Und da, da sind die Preise schon ein bisschen stark nach oben gegangen. Ne. Aber ich sag mal, lieber Qualität anstatt Quantität. Hm. Wenn er sich halt nur einmal in der Woche Fleisch... Ja, was, wie du schon gesagt hast, ist eh gesünder. Es ist eh gesünder, ja. Und wenn man sich so ein bisschen mit der veganen Küche oder mit der vegetarischen Küche beschäftigt, da kann man. Ich auch wollte
1: gerade sagen vegan um Gottes Willen, aber also nichts gegen jeden, der sich vegan ernährt und der ja. vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen genau. dazu ja. gezwungen ist. Mhm. Alles okay. Wie gesagt, ich esse sehr gerne vegetarisch. Ich ja. habe auch schon lecker vegan gegessen, aber das wäre jetzt nichts, was ich speziell machen würde. Wie gesagt, vegetarisch okay, alles gar kein Thema. Aber Trotzdem mir gerade Milchprodukte oder so gerade auch ja, Käse oder Käse, darauf ist ja, äh, ja. wäre halt wirklich schade drum ja. Ja, das ist das ist das
0: Problem also auf Käse könnte ich ganz ganz schwer verzichten weil das ist schon da gibt es schon leckere Dinge das ist wahr mhm. aber ich habe mich mit so ein bisschen mit mit Texturen aus, aus alternativen. Also ich sag mal, ich habe mit kidney versucht, einen Burger Patty zu produzieren und ich war erstaunt, wie gut das funktioniert, wenn man die richtigen Gewürze hat. Wenn man die ah, du meinst
1: ein Gemüsebratling. Die,
0: ja, eine, ein Fleischimitat. Ne, genau. Aber es kommt dem Burger Patty, also dem, dem Fleisch Burger Patty schon sehr nah. Also wenn man da ordentlich Gewürze dran macht, wenn man die Texturen imitiert, sag ich mal, kann man schon mit als Grundwerkstoff, mit Kidneybohnen, schon was Gutes zurechtbasteln, habe ich festgestellt.
1: Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt.
0: Hey, mich hat interessiert,
1: Wie gesagt, wenn Ja, nee, kann man ja machen. Da wird ja sowieso gerade industrietechnischer ja sehr viel gemacht. Mhm. Aber das ist, gerade wenn du es jetzt fertig kaufst, ist es ja auch schon wieder so hoch verarbeitet. Da hey, frage ich, ich mich dann auch, auch, inwieweit würde das dann noch Sinn machen. Aber ja, das ist so eine Sache, die ich zum Beispiel jetzt für mich auch nicht unbedingt verstehe, dass man als Vegetarier oder als Veganer dann zu so Produkten greift wie einem pflanzlichen Schnitzel oder sowas ja. zum Beispiel. Ja. Weil ähm, muss ich dann was zubereiten oder will ich dann was haben als, als Vegetarier oder Veganer, was dann auch noch nach einem tierischen Produkt aussieht oder sich so nennt oder schmeckt? Bräu also, wie gesagt, ich für mich bräuchte es jetzt nicht. Ja. Ich würde mir auch keine keine veggie Chick, also Art Chicken McNuggets oder sowas zum Beispiel kaufen und mhm. zubereiten. Dann mache ich mir lieber was anderes aus den pflanzlichen Bestandteilen, die da drin sind. Ja. Das ist halt sowas, was ich jetzt für mich nicht unbedingt verstehe. Wenn ich sowas in einem Haushalt mache, wo, wie gesagt, die Kinder ähm, oder der Ehepartner, wie gesagt, sehr viel Fleisch essen, die dann zwar das die das dann essen würden, ja, okay, dann kann man nicht so halt arrangieren. Mhm. Aber ich für mich selbst bräuchte jetzt sowas nee, nicht unbedingt, ja.
0: Das sehe ich genauso. Genau wie den Begriff veganes Leder. Leute, nennt es doch, wie es ist. Nennt es Lederimitat. Es gibt kein veganes Leder, weil Leder verbinde ich mit, ähm, mit, na, na, mit einem Naturstoff und nicht Aber
1: gerade, um ja, aber das ist halt auch gerade das, warum es so genannt wird, damit halt jeder, jeder weiß, was Leder ist. Jeder ja, weiß, oder aber es ist wie gesagt, der Begriff vegan ist ja auch sehr bekannt, wenn du dann veganes Leder hast, weiß jeder, was gemeint ist, ja. dass, wie gesagt, du aus, dass es kein Originalleder ist.
0: Ja, aber ich finde ich find es keine korrekte Bezeichnung, L nennt es doch Lederimitat oder Kunstleder, wie es früher einmal hieß,
1: hm. Punkt. Ja, das ist aber das ist halt das Hippe dann wieder, alleine ja. an dem Begriff vegan, da kannst du auch nochmal fünf Euro mehr draufhauen. Das ist genauso, wenn du auf Lebensmittelverpackungen heute so einmal halt auch vegan liest, aber gerade laktosefrei äh, mm. oder so Sachen, bei Produkten, die das schon immer waren. Mm. Jetzt wird es halt auf die Packung mit draufgeschrieben.
0: Ja, ja klar, es ist das das, das Label, was natürlich gerade so
1: Ja, oder, oder genauso die ganzen High-Protein-Sachen. Ja, da, da kommt das, das ist auch, auch noch so ein gibt, Thema.
0: Da gibt es am Dienstag im, im, im Fernsehen eine schöne Reportage über diese High-Protein-Produkte. Zu viel Protein kann natürlich mhm. auch gesundheitsschädlich sein. Das kommt noch dazu. Der Wert. Ja, es ist halt auch Hip, ja. ja. Die Dosis macht das Gift, das ist doch ganz klar.
1: Ja, das ist ja bei allem so. Das ist genauso wie bei Schokolade oder, oder generell Zucker.
0: Ah ja, ja, Zucker. <lacht> Kennst du diese Lobby-Werbung für, für Zucker, die es früher einmal gab? Mit Zucker lacht das Leben? Kennst du die noch? Die ist, die ist im Fernsehen früher mal Boah, gab.
1: Ja, ja. Alle können mich jetzt bewusst nicht daran erinnern, aber.
0: Das hat man jetzt mh. auch eingestellt. <lacht> schon vor zig Jahren.
1: Ja, äh, Zucker ist nicht äh, so harmlos, wie es die äh, Industrie immer dargestellt hat. Ja, ähm, deswegen gerade mit dem, wenn, wie gesagt, wenn man sich generell mit dem Thema bewusste Ernährung ja auseinandersetzt, gerade was jetzt Industriezucker etc. betrifft und auch gerade bei Fertigprodukten, wo überall ja. wie viel Zucker und Salz dann ja auch drin ist, ja. kann es einem da schon ein bisschen anders werden. Aber wir sind ja eigentlich kein Food-Podcast. Noch nicht. <lacht> äh, genau, ja, noch nicht, ja. Wir sollten vielleicht mal bei dem Herrn Melzer nach einer Kooperation anfragen.
0: Ja, ja. Ja. Mal, mal schauen, keine Frage immerhin benutzt wir den gleichen Podcast-Hoster. Also wir haben ja schon ein bisschen was gemeinsam. <lacht>
1: nicht dieselbe Agentur. ja?
0: Wir haben keine Agentur.
1: <lacht> ja, das ist nicht dieselbe Agentur. aber Du hast das, das,
0: böse, das, das böse Wort Agentur und Vermarkter angesprochen. Da hast du jetzt aber wieder ganz tief in eine Wunde gestochen bei mir. <lacht> Nach einer Aussage. Ja,
1: das ist auch ein Schwieriges Thema. Nach ja, einer ja.
0: Aussage von einem großen deutschen Vermarkter sind ja alle Podcaster böse und unseriös, die keinen Vermarkter haben und die sich selbst um ihre Werbepartner
1: kümmern. Ja, ja, ganz ist, böse, vor allem ganz unseriös. Ja, 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 ja das ist eine steile
0: These. Ja, ne? das ist, der ja, der das ist in, dem,
1: in dem, das ist prozentual gesehen genauso unseriös, ja, wie er seine Provision verliert.
0: Ja. Für ihn ist das natürlich so, das ist korrekt. Und ich sag mal so... Es ist teilweise auch unverschämt, was sich da vermag, dafür Provisionen abschneiden. Ich möchte da jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, äh, aber teilweise ne, ist das schon das echt Das ist doch krass. in jeder
1: Branche so, ja, ja. Aber gut. Das ist, ist doch wirklich in jeder Branche so. Sobald da irgendwo einer dazwischen hängt, klar, die müssen ja auch ihr Geld verdienen, ja, die müssen ja, ähm, ja klar. Äh, sich das ja auch entsprechend entlohnen lassen, aber da sind ja, wie bei allem, ja, sind die Grenzen äh, da ja fließend, ja. So ist es, genau. Solange der Service ja stimmt, den ich für meine oder für meinen oder für das, was ich bezahle, ja, dann, äh, wie gesagt, wenn, wenn die Leistung ja auch stimmt, okay, ja, das ist genauso wie beim Makler. Ja. Wenn die Leistung ja stimmt, bin ich auch durchaus bereit, für die Leistung entsprechend zu bezahlen. Mhm. Ähm, nur wenn dann ja, das vorne und hinten nicht passt, ja, dann fragt man sich auch, wieso, weshalb und warum. Ja. So ist es. Naja, natürlich, ja. es gibt
0: in jeder Branche schwarze mhm. Schafe, da hast du vollkommen recht. Das ist unabhängig davon. Ja. Bloß die Vermarkter, die ich bisher kennengelernt habe und mit denen ich bisher ein Gespräch geführt habe, die waren schon etwas, etwas gierig unterwegs für das, was sie mir persönlich an Leistung angeboten haben.
1: Ja, ja ich sag ja, das ist ja auch ein Geben und Nehmen, ja. ja. Von daher, ist, ja, man ist ja nicht gezwungen, ja. Nö. Ups, Entschuldigung, da, das war eben das, das Mikro. Aber wie gesagt, man ist ja nicht gezwungen, das auch entsprechend in Anspruch zu nehmen. Ja. Und, wir sind ja mit eins der, der der guten Beispiele. Ja. Wie es ja im ja wie soll man jetzt sagen? Wie es ohne Direkt Marketing, <lacht> direkte Marketing ja. funktioniert, ja. ja oder funktionieren kann oder auch nicht, je nachdem. <lacht> ja, Im
0: Moment eher nicht. <lacht>
1: <lacht> Aber das ist ja auch wieder so eine Sache, ja. Das ist ja. ja auch es gibt ja durchaus Möglichkeiten, die man dann halt ja auch ausschlägt.
0: Ja, äh, aber Wir ich, haben
1: das ja in der Vergangenheit schon öfter mal angesprochen, ja. Nicht ja. jeder, der vielleicht an uns auch herantritt mhm. und gerne was machen würde, kommt für uns auch in Betracht, weil der Bezug muss stimmen, der der Partner muss stimmen, das Produkt muss stimmen. Und wenn also, halt die Bedingungen so nicht erfüllt sind, wieso äh, sollte man da auch eine Kooperation machen?
0: Äh, wir hatten ja letzte Woche eine Anfrage, ich, ich nenne jetzt keine Firma und auch gar mhm. nichts und da habe ich erstmal geguckt und erstmal erstmal eine Recherche betrieben. Genau. Was ist mhm. überhaupt? Ich habe dann erstmal eine befreundete Agentur angeschrieben. Hier, also sag mal, was hältst du davon? Ist das seriös? Kennst du die Agentur, die dahinter steht? Genau. Mhm. Und das sind ja auch alles Sachen, die einfach mal im Vorfeld ablaufen müssen, weil mhm. ich möchte nicht für irgendwas Werbung machen oder mit irgendeiner Agentur mich äh, gemein machen, in Anführungsstrichen, wo ich dann im Nachhinein meine oder unsere Reputation kaputt mache. Das, das mhm. ist... Äh, man kann nicht einfach mal so blauäugig sagen, oh, dann mache ich da mal Werbung und ist alles in Ordnung, wenn man dann eventuell danach Probleme kriegen kann. Und mhm. Probleme sind natürlich auch, hast einmal ein schwarzes Schaf in deiner Werbepartnerliste drin, da kannst du dir schon deine Hörerschaft kaputt machen mit. Ganz klar. Und auch deinen Ruf kaputt machen, dein Image kaputt machen.
1: Ja, vor allem dann halt nochmal andere Werbepartner vielleicht zu akquirieren oder, oder zu verbrellen, je nachdem, mit wem du halt zusammengearbeitet hast, ist halt auch nochmal so ein Thema. ja. So ist Weil es. wenn du wirklich schon so ein... Scammer halt reinfallen solltest, ja, das, ja. den Schuh will sich ja dann jemand anders auch nicht anziehen, ja. Von so daher, passen so wir da schon ein bisschen auf. Aber auch da wieder genug aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja. Es kann ja sein, dass es den einen oder anderen Hörer interessiert. Ne? Ja, das äh, denke ich schon. Ja, und, ja, aber ich,
0: ich finde es auch interessant, dass man einfach mal klar kommuniziert, dass, dass wir es uns nicht so einfach machen, hier einfach jeden Werbepartner aufzunehmen. Ja. Es gibt da durchaus Podcaster, denen, denen, ist das auch, äh, denen, denen, denen liegt es auch nicht daran, irgendwo den Hörern eine Abwechslung zu bieten im, im Werbepartnerbereich. Die machen seit einem Jahr Werbung für irgendeinen VPN-Anbieter und langweilen den Hörer damit immer, die gleichen Werbespots abzududeln. Das hätten, so leicht könnten wir uns das auch machen. Und wir könnten auch jede Woche über irgendeinen VPN-Anbieter sprechen. Aber ich sage mal, damit oh. macht man sich Hörer kaputt. Oder Hörerzahlen oder Abonnenten gehen dann nach
1: unten. Ja, das, das, also, ich, also, VPN ist ja nochmal so ein anderes Thema. Da, da glaube ich jetzt nicht, dass du da viele Hörer verlierst. Da, also mich sich, nervt es. Oder wenn ich ein
0: Podcast-Hörer, der, der, der jetzt 30 Mal schon über, über den einer denselben VPN-Anbieter redet, ja. geht mir das auf die Nerven. Ja.
1: Also mich jetzt eher weniger, weil dafür gibt es auch die Skip-Taste. Ja, ja. ja. Ähm, und wie gesagt, konstant mit einem Werbepartner muss ja oder also Zusammenarbeit muss ja auch nicht schlechtes sein. Ja. Äh, von daher klar. konstant Zusammenarbeit oder so. Gerade wenn es wie gesagt VPN Kommt nur mal auf den Anbieter drauf an, da gibt es ja auch ein paar schwarze Schafe, ja, aber gerade so die Großen, die du immer mal wieder in diversen hm. Podcasts hörst oder so, da kannst du eigentlich nichts verkehrt machen, das stört mich jetzt auch nicht. Das, ähm, ja, von das, daher,
0: das ist wieder eine Einsichtssache, weil ich bin ein da so ganz ein bisschen, gutes Beispiel ich bin da so ein bisschen der Meinung, man sollte, wenn man Werbepartnerschaften eingeht, auch den Hörer ein wenig Abwechslung bieten, ich denke da vielleicht auch zu viel an die Hörerschaft und, und bin da nicht so dogmatisch und mache permanent für ein oder dasselbe Produkt Werbung. Ne?
1: Ja, du, so. du musst aber mal gucken, was da teilweise halt an an Beträgen auffließen kann. Wie gesagt, VPN ja, klar, weiß ich jetzt nicht, aber, aber es gibt ein ein Mobile Game, was ja seit Jahren ständig überall irgendwo durch alle Werbung gemacht wird und die hauen da teilweise Beträge auf den Tisch, das ist ja. Klar,
0: du du wir hätten hier Sportwettenanbieter Anbieter an mit reinnehmen Na, können. Den hätten wir ja Ja, auch, der hätte ich gestreikt. Äh, ja, du hätten wir alles machen können, aber alles gut abge, abgelehnt worden von unserer Seite.
1: Waren das zufällig die Kollegen, wo auch hier unser Polly?
0: Nee, das, das waren die. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Das waren die mit dem B am Anfang.
1: Ah, okay. Okay, wieder was anderes. Gut, ja, gut, Es gut. Ja. reicht schon. Mehr brauchen wir gar nicht sagen. Nein,
0: ich will jetzt hier denen noch keine äh, unnötige hm. Aufmerksamkeit bieten. Hm. Nein, also ich möchte, oder wir möchten damit nur zum Ausdruck bringen, bring, dass wir uns durchaus überlegen, welche Partner hm. wir aufnehmen und dass wir auch die Leute nicht nerven wollen mit unnützer Werbung und Kooperationen.
1: So, aber genug aus dem Nähkästchen. Genau. So. Haben wir denn überhaupt was oder müssen wir noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Nee. Das, hier, Das wird so eine Off-Topic-Folge.
0: Nee, trotz meiner sehr intensiven Woche habe ich ja noch geschafft, ein paar Themen einzutragen und ich denke, die können wir auch so ein bisschen abarbeiten. Im okay. Moment habe ich das Gefühl, dass wir uns dass ich mich persönlich schon im Jahresendgeschäft befinde. Also wir haben ja den heißen Frühling. Also ich zumindest. Also ich, ich habe eine unwahrscheinlich stressige Zeit im Moment. Obwohl sich das leider bei mir nicht monetär auswirkt. Ja, oh, Das sondern, ist natürlich schon immer schlecht. Ja. Sondern mm. nur in Arbeit. Also wenig Ertrag, viel Arbeit habe ich im Moment. Das ist mm. das Problem. Naja, okay. Aber da muss man durch. Es gibt Dinge, die müssen erledigt werden. Und das denkt sich auch Apple. Es, müssen, es sind Dinge, die müssen einfach mal verändert werden und die müssen neu strukturiert werden. Und Apple hat nicht nur die Produktionsstandorte verstärkt nach Indien umgezogen oder ist ja mittendrin in dem Prozess, sondern mhm. sie sind auch dabei, den Vertrieb neu aufzustellen. Das bedeutet, dass, nicht nur, dass es nicht nur Departments gibt für China, für USA und für Europa, sondern der Bereich Indien bekommt jetzt einen eigenen Vertriebsbereich und ein eigenständiges Department, wie man so schön sagt. Also nicht nur die Produktionsstätten werden Umgezogen und neu definiert, sondern auch die Vertriebsstruktur wird quasi neu aufgestellt. Liegt ja eigentlich auch auf der Hand, dass das irgendwann mal ein eigenes Department bekommt, weil Indien ist ja ein wahnsinnig großer Markt und auch ein wahnsinnig großer Wachstumsmarkt. Da geht ja wirklich, was den Vertrieb beanlangt oder was die Umsatzzahlen beanlangt, die Post ab. Und sie möchten das im Endeffekt so nach dem großen Vorbild, wie sie, wie sie das in China aufgebaut haben, jetzt auch auf Indien übertragen. Ich hoffe, sie übertragen es nicht eins zu eins, weil Indien ist natürlich nochmal ein ganz anderer, ganz anderer Schnack und auch eine ganz andere Mentalität. Ich gehe auch mal davon aus, dass, dass sie das natürlich auch der örtlichen Gegebenheit und den örtlichen Bedingungen anpassen. Tja. Aber da wird, wie gesagt, aufgeräumt und eine neue Struktur reingebracht. Ist ja eine logische Konsequenz, dass das früher oder später passieren wird. Ne? Mhm. Gut. Mhm. Ja, dann also, habe ich ein Thema eingetragen, wo ich lange überlegt habe, ob wir überhaupt drüber sprechen. Aber da sah die Themenlage mhm. am Anfang der Woche noch so dünn aus. Welches das, Thema meinst du? Das iPhone 14 in einer ganz neuen ah, Farbe. Ah, das ist
1: Hauptthema die Woche. Das, das Hauptthema meinst du? Ja. Neue Farbe, neues Glück?
0: Ja, die Farbe ist mir mehr oder weniger eigentlich egal. Wenn ich jetzt, ich sag's mal ganz krass, wenn ich jetzt irgendwo ein iPhone sehen würde, was in einer bestimmten Farbe extrem günstig wäre, dann würde ich das nehmen. Also da, da bin ich relativ emotionslos, weil man klatscht ja sowieso eine Hülle hinten drauf, wenn man nicht gerade eine Transparenz ja, genau, ja. hat. <lacht> das ist ja
1: das, was ich bei, bei Gebrauchtwagen auch immer sage: Die Autofarbe ist eigentlich ja, gut. ist eigentlich fast egal, weil ist jetzt eh drin.
0: Na, da sehe ich, das sehe ich ein bisschen anders.
1: Ja, ich weiß, deswegen habe ich <lacht> es eben auch nochmal erwähnt, ja, ja.
0: Du drückst ja auch mit deinem Auto eine gewisse Identität aus oder du präsentierst dich ja oh, nee, auch. Da, oh, oh, nee, da bin ich so okay. weit von
1: weg. Okay. Da bin ich so weit von weg. Dann würde ich auch nicht das Auto fahren jetzt. Ähm, ja. Ähm, also ich bin da jetzt, wie gesagt, klar, wenn ich das entsprechend reingelt hätte, würde ich auch entsprechend halt ein anderes Auto fahren. Äh, aber ich bin da wirklich so. Okay. Also das ist für mich, äh, wie gesagt, eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Mhm. Im Prinzip, klar sollte es jetzt auch äh, nicht unbedingt, äh, ja, ich sag jetzt mal keine Marke, klar sollte es jetzt nicht irgendwie so dass der allerletzte Hobel oder sowas <lacht> sein, ja. Der gerade irgendwo kurz vorm Schrottplatz gerettet wurde, ja. Mhm. Aber ähm, ja, mein Gott, ich bin da sehr offen, ja. Das deswegen, wie gesagt, Farbe spielt da bei mir eigentlich auch nur eine untergeordnete Rolle. Mhm.
0: Ja, ja, ich bin, was das Farbspektrum anbelangt, eigentlich relativ breit aufgestellt. Aber es gibt Farben, die würde ich jetzt nicht unbedingt haben, haben wollen. Mhm. Es gab Zeiten, ganz, 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 Jahr, vor zig Jahren, da hätte ich gesagt, ein weißes Auto niemals und derzeit oder schon oh. seit einiger Zeit sind weiße Autos ja total
1: angesagt. Ich wollt, alle ja. meine ist ja weiß ja. und ich hatte noch nie einen weißen und wollte unbedingt ein weißes Auto haben, würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Mhm. Um, aber ich, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt wollte ich unbedingt weiß haben mhm. und habe mich das Mal geärgert, weil das ist auch in so ein Sonderweiß, mhm. Sonderlackierung, ja, dass irgendein nee, Polarweiß nennt sich jetzt nicht von dem Autohersteller, aber wie gesagt, auch kein Standard-Weiß und beim ersten Lackschaden, den ich machen lassen musste, habe ich mich auch ein bisschen geärgert, aber egal. <lacht> ist halt, wie es ist. Ja. Nee, aber generell Weiß würde ich mir jetzt nicht mehr anschaffen. Tja, mhm. gut. Außer es ist halt wieder, da steht einer, ja. Ich kaufe ja eh nur gebraucht, beziehungsweise Vorführer, also Neuwagen oder so, sehe ich ja schon mal gar nicht ein. ja. Außer, klar, da steht halt da ein Weiß, was willst du machen? Ja, würde ich ihn auch nehmen. Aber das wäre jetzt nicht unbedingt so wie beim letzten Autokauf, wo ich gesagt habe, ich will jetzt unbedingt einen Weißen haben oder so. Ja, Wenn er da steht und es passt alles, okay, dann weiß. Aber äh, würde ich jetzt nicht gezielt danach ja. suchen. Ja.
0: ja, ich war ja teilweise darauf angewiesen, weil ich ja immer so in der Vergangenheit immer Fahrzeuge genommen habe, die von einem VW-Mitarbeiter gefahren worden sind. Und das war dann immer so ein Jahr alt oder manchmal auch nur neun hm. Monate. Und dann musste ich quasi das nehmen, was er hm. genommen hat farbtechnisch und in der letzten Zeit haben wir uns dann schon abgesprochen, ja was, was willst du denn gerne mal für eine Farbe haben, wenn ich dann rausgehe aus dem Ganzen, aber naja gut, ist jetzt auch vorbei, weil der Mitarbeiter jetzt nicht mehr dort tätig ist. Ist schon in, in Rente gegangen. Das ist ja
1: bei Ferrari, ja. der nächste wird dann... Ja, das mir, ne? ist schlecht, das ist schlecht.
0: <lacht> Selbst bei Volkswagen musste ich dann schon manchmal stark schlucken, was da so aufgerufen worden ist. Bei
1: wem musst du heute nicht mehr tief ja, in die Dutch Tasche ja greifen? Bei Dacia geht noch, die haben noch halbwegs... Ja, so das, ist, ja das ist ja auch wieder ein ganz anderes Auto. Ja, nee, ja. aber generell, wo, gerade wenn du mal guckst, so... Bei manchen Automarken, wo du vor Jahren noch gesagt hast, hier okay, also Skoda zum Beispiel, die ja oder bleiben wir mal beim VW-Konzern, Skoda, Seat, mhm. ja, guck doch mal, wo die mittlerweile angekommen sind, ja, die Autos.
0: Ja, aber du hast okay, du
1: kriegst auch was anderes wie vor 30 Jahren, aber ja. trotzdem ist schon, also ja. ist, ist ist so. Hm. Gut,
0: aber jetzt zurück. Aber wir auch. kamen
1: von einem gelben iPhone, jetzt <lacht> wieder. Ja. Wir sind vom gelben ja, iPhone Mal.
0: beim Dutch gelandet. Wobei
1: das Gelb finde ich eigentlich ganz nett, ja. Mir ist ja da eigentlich immer direkt Banana eingefallen, aber.
0: Du meinst, die, die Minions sind hier dazu ja dazu eingefallen. Ja. Du glaubst gar nicht, was mir als erstes eingefallen ist, wo ich an die Farbe Gelb gedacht habe. Ich habe an Christian Lindner gedacht.
1: <lacht> FDP. Oh, FDP. Um oh Gottes ja. Willen. Den Bezug hätte ich das nicht hergestellt. Ich ja. weiß
0: auch nicht, was mir da so durch das Hirn geschossen ist. Das war das Erste, was mir so eingefallen ist. Christian Lindner und dann habe ich an die ukrainische Nationalflagge gedacht. Das war der die, die zweite Gedanke. Weil da ist ja Gelb
1: auch eine, eine wesentliche Komponente. Ja, Gelb ist mit drin. Ne? So ist es. Naja, die zwei Bezüge hätte ich da nicht hergestellt. Ne. Ja, und dann habe ich
0: an Chiquita gedacht. Ja, Banana, genau. genau. Banana. <lacht> So ist es. Also es ist eigentlich ein sehr krasses Gelb, was man es so auf den Bildern sieht und sehr, mhm. sehr kräftiges Gelb, habe ich das Gefühl. Ich habe es natürlich nicht im Original gesehen und gerade bei solchen, bei solchen doch starken Farben sollte man eigentlich schon mal einen Blick auf das Original werfen. Ne? Das, äh,
1: ja. Es ist halt ja da, musstet, da ist es eigentlich schwer. das ist genauso bei dem Roten oder bei meinem Blauen ja auch. Ja? Da ist es eigentlich ja. echt schade, dass du mittlerweile an der Front nur noch Glas hast.
0: Ja, das ist richtig. Weil Jetzt. du
1: siehst ja von der Farbe im Prinzip nur noch ist ja im Prinzip nur die Seite und, und die Rückseite, aber ja. wann hast du dann, oder wann siehst du die mal? Es sei denn, entweder du hast eine trans du trans trans transparente Hülle. Genau, entweder du hast eine transparente Hülle zum Beispiel, ja. aber wenn du das im Case hast, ja, siehst du ja eigentlich, oder hast du von der Farbe ja im Prinzip fast nichts mehr. Und ja, das ist halt schon schade, dass man wie gesagt mittlerweile eigentlich nur so ein Stück Glas in der Hand hält, aber ja. was willst du machen? So ist es. Es ist, wie es ist.
0: Deswegen bin ich ja ein Freund von transparenten äh, Cases. Das ist das ist schon seit Jahren bei mir der Fall, dass ich immer wieder transparente Cases benutze und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, was man da für eine Qualität nimmt, weil wenn man sowas ganz Billiges nimmt, ist das Ding nach ein paar Tagen total zerkratzt. Also da muss man ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ja, aber besser das Case
1: als das Gerät, oder?
0: So ist es, genau. Mhm. Gut, aber jetzt nochmal ganz kurz zu der Farbe Gelb zurück, <lacht> was ganz <lacht> interessant ist, dass… Sich nur die Standardmodelle, also nicht die Pro-Modelle, da gab es keine mhm. neue Farbe. Dieses Jahr, im letzten Jahr, gab es dort auch eine neue Farbe. Das haben die dieses Jahr halt nicht gemacht, sondern nur in der Standardserie, also die Plusgeräte und die normalen 14er-Geräte. Und das Marketingkonzept geht ja recht gut auf, weil sie haben quasi mit einer ganz kleinen Veränderung ihrer, ihres Portfolios wahnsinnig mediale Aufmerksamkeit. Jeder spricht jetzt oder fast jeder spricht und schreibt über diese Farbe und es gibt wahrscheinlich auch einige Kunden, die vielleicht drauf gewartet haben, wann kommt mal wieder ein gelbes iPhone, weil wir hatten ja schon mal in einer gewissen Produktreihe ein gelbes iPhone, nämlich das 5C war glaube ich das erste gelbe iPhone, was es gab und das iPhone 10R, das gab es ja auch mal in gelb. Also es ist nicht eine ganz neue Farbkomponente oder eine ganz neue Farbvariante, das hatten wir alles schon mal. Ja, weiß auch immer. Es gibt ein gelbes iPhone. Yippie, ja
1: ja, entweder du bist halt so verrückt, dass du unbedingt dieses Gelbe haben willst und von deinem neuen 14er ja. jetzt so, so einen Umstieg nochmal auf das Gelbe dann machst. Ach, Aber okay. ich denke mal, dass ja, gerade bei diesem Midcycle ist ja eigentlich mehr so, die Leute, die du von deinem 13er, 12er ja noch nicht abgeholt hast, ja, dass die vielleicht jetzt mit dem Gelben dann auf ein neues iPhone ja. umsteigen. Wobei ja. ich dann auch sagen würde, ah, so lange bis zum 15er ist es auch nicht mehr. <lacht> <lacht> und du zahlst jetzt für das Gelbe auch vollen Preis, ja, warte doch erstmal ab, was mit dem 15er kommt. Ja. Aber klar, wer, wer ein Gelbes haben will, soll sich jetzt ein Gelbes kaufen. Mhm. Mir fehlt generell, egal, ob es jetzt das iPhone Pro ist oder die anderen Pro-Geräte, finde ich die eh, oder fehlt mir da ein bisschen Farbpalette. Ja, das könnte generell ein bisschen besser ausgestattet sein bei Apple, was jetzt so die Farbauswahl betrifft, aber naja, in, in der oh Gott, man muss halt nehmen, was man kriegen kann. In der ja.
0: Standardreihe, wenn du jetzt ab da hast du ja eine relativ große Farbauswahl. Bei den Pro-Modellen ja, ist es ein bisschen weniger, aber bei den. Ich, normalen ich bei Modellen, den Pro, ja, ja. Ja, gut. Da halten sie sich auch farbtechnisch ein bisschen bedeckt. Da gibt es ja hm. keine richtig kräftigen Farben. Das ist ja Was den, eigentlich
1: was wirklich schade ist. Ja, ja
0: also so ein Product Red im Pro-Bereich, das, das wäre doch interessant.
1: Zumindest zum mal das, ja. ja. Wie gesagt, ich würde mir da noch gerne ein paar andere Farben, vielleicht dann auch mal nicht nur so was Gedecktes, sondern auch ein paar, was Poppiges wünschen. Aber da hält halt Apple auch so die, die einzelnen Modelle halt auch so ein bisschen separat, was halt so die Farben betrifft. Ja.
0: Aber das, das Farbkonzept, das zieht sich ja durch die komplette Produktpalette. Du siehst ja, ja. ja auch hm. keinen MacBook Pro in einer poppigen Farbe. Ja,
1: ich sage ja, ich würde nur generell bei den Pro, also nicht nur bei den iPhones, sondern generell bei den Pros halt ein bisschen mehr Farbe wünschen.
0: Ja, klar. Aber das ist ja das Grundkonzept, die Pro-Geräte etwas dezenter mhm. gestalten und die ja, ja. consumer etwas farbenfroher gestalten, mhm. sehen wir auch beim iMac 24 Zoll. Ja. Das ist ja auch da weniger ein Consumer-Gerät.
1: Ja, es ja, also ist allerdings auch da gerade, wie gesagt, keine Überraschung, dass dann gerade der ganze Skinmarkt oder auch dieser Case-Markt halt so groß ist, wie er halt ist bei Apple, mhm. ja, weil die Leute dann doch so ein bisschen individual oder individualisieren wollen, ja. Und wenn man mal guckt, wie heißt diese dieses dieses Skins nochmal? Die Firma?
0: Die Brand kann das
1: sein? Die Brand genau, was ja. die ja hier an alle, ja. was die alles anbieten, komplett durch die durch ja im Prinzip, oder für im Prinzip alle Produkte von Apple. Ja. Äh, was du da kriegen kannst, das ist schon. Ja, das ja. ist
0: glaube ich auch so in diesem Bereich der der Skins von der Qualität soll das so der Goldstandard sein. Ich habe ich habe zwei Bekannte, die die schwören auf die Brand und ich habe mir das auch mal angeschaut, wie das so ist von der Verarbeitungsqualität und das macht schon einen sehr guten Eindruck. Mhm. Wäre mir allerdings ein bisschen zu wenig Protektion auf dem Gerät. Das ist so. Mhm. Allerdings könnte man ja auch einen Skin drauf machen und über das Skin nochmal eine transparente Hülle. Dann hat man den wie man es mag. mag. Genau. Ja. Okay. Ja, wie man es mag. Ähm, über, über Farb und Farbauswahl kann man ja wirklich sehr viel streiten oder diskutieren. Das ist halt so.
1: Ja, ich hatte es ja im Podcast auch schon mal erwähnt. Ich hatte mir das iPhone, als ich mir es bestellt hatte, ja in Rot bestellt. Ja. Und äh, meine Frau war da so begeistert, die hat mir es dann gleich mal geklaut. Ja, es war dann ihres.
0: Er äh, du Product Red genommen, nehme nehm ich ja, an. Ja, mhm. ja.
1: Ich hatte mir Product Red bestellt und ja. wie gesagt, sie fand, war von der Farbe so begeistert, dass wir dann erstmal oder dass ich das Gerät ja erstmal abgeben musste. Du musstest, du durftest es abgeben. Ja, das genau. Es klingt so, als ob du da so
0: stark unter den Kartoffeln stehst. Du durftest es abgeben, oder? Ja. ja, genau. Ich durfte.
1: Ja, ja. Ich wurde gedurftet. Ja. Gut.
0: Ja, wo wir gerade bei Farben waren, da ist doch ein schöner, schöner, Punkt, wo wir überleiten können. Diese Woche gab es mal wieder aus verschiedenen Bereichen oder aus verschiedenen Richtungen Gerüchte zum MacBook Air. MacBook Air führt. Jetzt ja schon 14 Zoll, um Gottes Willen, nein. 13 Zoll und 15 Zoll. Obwohl, wir könnten jetzt mal ein neues Gerücht aufbringen. Es gibt eine neue Zollgröße in den, bei den MacBook Airs. 14 Zoll. Das wäre auch mal nicht schlecht. Mal gucken, wie weit das Gericht voran, vorankommt. <lacht> nee, oder genau, was draus wird, ja, das ist beim wird. letzten dann. Mm, Aber ich glaube. stille
1: postmäßig. Genau, genau.
0: Also MacBook Air, 13 und 15 Zoll, da gab es verschiedene. Punkte von, von im Endeffekt drei Protagonisten. Einmal Mark Gurman, einmal 9to5Mac und einmal hat sich der Mr. Ross Young dazu geäußert und alle haben ein wenig unterschiedliche Thesen dazu aufgestellt, was den Zeitrahmen beanlangt. Prinzipiell waren sich eigentlich alle einig, nach meiner Meinung, dass diese Geräte auf M3 kommen werden, was ja auch schon eigentlich eine starke These ist, wenn man bedenkt, dass der M2 noch gar nicht so alt ist. Man könnte dann auch vermuten, dass dieser M2, ich sage es jetzt mal so ein bisschen polarisierend, so ein, so ein Lückenbüßer war, um diese Defizite auszugleichen oder um diesen Zwischenprozess zu haben, bis man auf diese drei Nanometer Produktionsbreite gehen kann. Und dass es im Endeffekt nur so ein Zwischenstep gewesen ist, um das zu den, den, ja, den, den,
1: ja, jetzt machst du den M2 wieder kleiner, also eigentlich, also, als es für die
0: Mach ich doch nicht. Aber wenn man sich das, wenn das jetzt, wenn sich das wirklich bewahrheitet, dass sie jetzt schon bei den MacBook Air-Geräten, bei, bei dem ganz langsam, erstmal sortieren und dann ausspucken, bei den zwei MacBook Air-Geräten auf, M3 gehen werden und wenn man und wenn sich das dennoch bewahrheitet was Ross Young sagt zum zeitlichen Ablauf, dass wir schon im April Macbook Air genau das sehen, ist es halt ja dann mhm. wäre das wirklich sehr wäre das wirklich ein sehr starker zeitlicher Rahmen mit den was die Updates beanlangt
1: und vor, ja. ja vor allem wenn man es mal dann auch in, in relation zu den Macbook pro setzt, die im Januar ja erst ihr M2 Update bekommen haben, und du würdest ja. jetzt quasi im April schon ein M3-Update bringen, klar, was nur ein Standard-M3 wäre, kein Pro oder Max. Aber trotzdem fände ich da den Abstand schon sehr, sehr kurz, ja. ja. Ähm, was ja auch wieder so in die Gerüchte ja reinspielt, dass die M2-MacBook-Pros eigentlich hätten früher kommen sollen, dass es da zu Verzögerungen kam, dass ja. Apple ja auch nicht glücklich war, dass es erst im Januar kam, etc., ähm, etc., et ja. Aber trotzdem würde das ja nicht seine Tatsache ändern, dass die M3s doch sehr früh kämen. Gerade wenn man mal guckt, das MacBook Air mit M2 wurde ja im Juli 22 vorgestellt auf der WWDC. Und du hättest jetzt quasi im April schon das M3-Update, wäre auch sehr sportlich unterwegs das Ganze. Wobei man dann natürlich die Hoffnung haben könnte, ja, dass das MacBook Pro-Update mit dem M3 halt nicht so lange auf sich warten lassen würde bis zum Januar, sondern man die Geräte vielleicht vorher alle früher haben könnte. Oder früher kommen würden, was natürlich dann vielleicht bei dem einen oder anderen MacBook Pro M2 Kunden ein bisschen Zahnschmerzen bereiten würde, weil so früh in Anführungszeichen schon das nächste Update käme. Mhm. Ähm, aber das, ja, äh, okay, was willst du da machen? ja? Und wenn sie es halt machen können ja, und dann gerade auch passend zum Jahreswechsel beziehungsweise zum Weihnachts- oder zum Herbst-Weihnachtsgeschäft, je nachdem, halt schon ein M3 MacBook Pro hätten wir natürlich auch schön. Und mein Gott, ein, oder mein M2-MacBook Pro würde ja nicht schlechter werden, nur weil der M3 jetzt auf den Markt kommt. Das ist korrekt. Und hätte ja. ich jetzt so lange noch mal warten wollen mhm. oder können, ist ja auch die andere Frage.
0: Ja, ja nur, nur eins ist ja halt sehr interessant, wenn Sie wirklich jetzt diesen, diese schnellen Update-Zyklus Update fahren und das so beibehalten, das ist ja ein, ein wahnsinniger, ein wahnsinniger Pace, den
1: die darauf haben. Ja, ne? die, die Frage ist ja, ist es wirklich jetzt so schnell? Oder war der M2 einfach nur später, als ja, die es gerne gehabt hätten? Das kann das Und ist der M3 jetzt im normalen Rhythmus, mhm. wenn er wenn er denn überhaupt so früh kommt? Ja. Also mein Tipp wäre ja eigentlich auch eher so der Zeitrahmen, wie ein 9to5Mac erwähnt hatte, dass es halt wieder Mitte des Jahres, also ja. Juli, WWDC so rum wird. Mhm. Das wäre eigentlich auch so mein Tipp mhm. oder meine Erwartung. Wenn er früher kommt, auch gut. Ja, Hätte ich nichts dagegen. Sehe ich jetzt allerdings nicht unbedingt so. Ja, Aber wie gesagt, vielleicht war der M2 wirklich einfach nur spät dran und der M3 ist in dem Zeitplan, weil der wird ja auch nicht erst angefangen mit der Entwicklung nach dem M2. Nein, ja. Die nein. haben ja entsprechend lange Vorlauf. Ja. Und wenn das ja, wie gesagt, der M2 vielleicht sich verzögert hatte, aber der M3 im Zeitraum wäre, könnte das ja durchaus sein. Mhm. Um, wie gesagt, von mir aus gerne, nehme ich so mit. Ich habe ja allerdings auch kein M2-Gerät. <lacht> von daher hätte ich das jetzt, andererseits muss man auch mal sagen, wenn ich wirklich dann einen M3 haben wollte, mein M2, das ist ja auch das Schöne an den Apple-Geräten, ja. Der ist ja jetzt auch noch was wert. Ja,
0: auf jeden Fall. Den um, kann
1: ich ja hier in den Markt, oder kann ich ja verkaufen, ja, bekomme da vernünftig Geld dafür, ja, gerade mit dem Apple Silicon, ja, bekomme ich da vernünftig Geld dafür und muss dann auch nicht entsprechend viel mehr drauflegen, um mir dann ein <lacht> M3, kaufen zu können. Ja. Das da würde ich mir jetzt nicht unbedingt jetzt so die, die Bauchschmerzen halt einfach machen, ja.
0: Ja, also die, die Frage ist halt auch. Wozu sollte man es tun, wenn man M2 hat und dann auf ein M3? Also die, das, ob das wirklich dann auch Not tut, anwendungstechnisch, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier.
1: Vor allem ist es auch die Frage, wie viel mehr Leistung hätte der M3 im Vergleich zum genau. M2?
0: Und vor allen Dingen, wir gehen ähm, ja dann auch von, von der Standardvariante vom M3 und ich denke, gerade in dem Standardbereich wird es da jetzt nicht so exorbitante Differenzierungen geben zum Standard M2. Da ja, muss man mal
1: abwarten. Es ist ja nicht nur dann vielleicht das bisschen Takt mehr oder die die fünf Punkte mehr jetzt in irgendeinem Benchmark, sondern, ja, ich würde mir da erhoffen, dass die Akkulaufzeit halt auch noch mal ein bisschen nach oben gehen kann. Ja. Und das ist ja auch schon mal so ein Kriterium, gerade wenn man viel mobil unterwegs ist, ja, so ein, zwei Stunden ja. oder mehr, man weiß es ja nicht, Akkulauf oder Akkulaufzeit kann da viel ausmachen. Ja, ja. und das wäre halt so, wie gesagt, da würden mir jetzt fünf Prozentpunkte in einem Benchmark jetzt nicht so viel bedeuten, wie dann vielleicht die Akkulaufzeit, die ich mehr haben könnte ja, bei dem ja, Gerät.
0: klar, gerade wenn man logischerweise ein mobiles Gerät hat. Bei den Desktops mhm, ist das ja. relativ schnurz. Genau. Richtig. Ja. Genau, aber wie gesagt, das, ist so die, das sind so die Thesen zu den MacBook Air-Gerätmodellen. Wie gesagt, da hat man sich noch nicht geeinigt, ob April oder ob es später sein wird. Aber es gab auch noch was anderes. Es geht nicht noch um die IMAX 24 Zoll. Im Endeffekt braucht man im Moment gar nicht sagen 24 Zoll, weil es gibt nur 24 Zoll Geräte. Aber mhm. man hat es sich so angewöhnt, das immer noch dazu zu sagen. Und da sind sie sich zeitlich eigentlich relativ einig, weil da geht man davon aus, dass das so in drei Monaten kommen soll, das Gerät. Im Moment befinden sich die Geräte in der...
1: Drei Monate klingt schon wieder so verdammt kurz, aber da das sind ist, wir ja auch schon wieder Mitte des Jahres. Ja. Das
0: ist Juni im Endeffekt. Mhm. Ab Juni sollen die Geräte wohl in Massenproduktion gehen.
1: Mein Gott, da ist das halbe Jahr schon rum. Äh,
0: und im Moment sind die Dinger im EVT-Bereich, das ist also ein Validierungsprozess, Energy Ring Validation Testing nennt sich das. Und das ist jetzt ja nichts Besonderes, das sind ja auch die iPhones etc. pp. es also ist ein ganz normaler Prozess, der dabei Apple abläuft und ähm, ja, da soll sich im Moment der iMac drin befinden. Angeblich sollen da die MacBook Airs auch schon drin stecken in dieser Phase.
1: Ja, gut. Was ja also Sinn machen würde, genau. wenn man überhaupt mit einem M3 schon soweit ist, ja.
0: Ja. Allerdings der nächste Punkt, den hat jetzt 9 to 5 Mac aufgebracht. Ich glaube, den diese These haben jetzt die anderen beiden nicht ausgehauen dass auch das MacBook Pro 13 Zoll, also das, tja, das schwarze Schaf in der MacBook Pro-Familie, also meiner Meinung auch ein Update auf M3 bekommen soll.
1: Also wenn Apple das weiter mit sich... Ja, nicht durchschleppen, aber das <lacht> ja. Produkt weiter so behalten will, würde ja. ein Update natürlich auch Sinn machen. Ja, klar. Die Frage ja. ist halt, wie weit macht das MacBook Pro in der aktuellen Art noch Sinn?
0: Weil das ist ja ein Gerät mit Touchbar und wenn sie mhm. das jetzt nicht verändern und wenn das einfach jetzt nur einen, einen Prozessor-Bump bekommt, würde das bei mir doch eine sehr starke Verwunderung auslösen. Ich habe jetzt, ich bin ja fest von ausgegangen, dass das M2-Update das letzte Update war für das Gerät und dass das Ding irgendwann aus der Reihe mhm. fallen würde. Gerade wenn jetzt noch ein MacBook Air 15 Zoll kommen sollte. Und ja okay,
1: 13, 15 ist nochmal so ein Unterschied. Ja, gerade klar. als günstigen Pro-Einstieg. Aber ja. da ist das Pro 13 Zoll heute noch ein Pro, gerade wenn man mal die aktuellen Geräte sieht?
0: Vor allem ist es ja absolut außerhalb der Designsprache, die Apple derzeit mhm. fährt. Das ist ja quasi, das ist ja wie eine Warze im Gesicht im Moment. Das Gerät,
1: designtechnisch. So würde ich es jetzt nicht ausdrücken <lacht> ja. wollen, aber es ist, wie gesagt, ist das 13er Pro überhaupt in dem Zusammenhang noch ein Pro? Auch wenn da ein M3 drin steckt, das ist wirklich so. Es passt nicht mehr. So ins das Stiefkind, ja.
0: Es passt nicht mehr ins Design rein, was Apple ja. derzeit fährt oder in die Designsprache hinein und es ist
1: halt wirklich wegen dem Einstiegspreis ja. halt noch das, dem Namen nach, halt das, das Einstiegs-, das günstige Einstiegs-Pro, aber...
0: Ja, mein Gott, dann sollen sie das 15 Zoll MacBook Air rausbringen und sollen das 13er im Preis nach unten senken und sollen das, das MacBook Pro rausnehmen. Den hat man auch noch ein günstiges Gerät im Einstiegsbereich.
1: Ja, vor allem guck dir mal die Ausstattung von dem Pro an, Ja,
0: ja. also... Diese Nachricht oder diese, diese, diese These von, von 9 to 5, Mac hat mich etwas. Also
1: wenn das kommen sollte, ja, ja. dann kann man sich, also wie, dann weiß man ja auch, wieso, ja. Weil mhm. sie ein Update auf ein M3 in dem Gerät 5 Cent kostet, ja.
0: Naja, klar, das wird recht günstig ablaufen, das Ganze, klar.
1: Es ist halt schade, weil die M3-Chips wieder an den anderen Produkten fehlen. Mhm. Ähm, aber mein Gott, das ist wirklich. Weil es können, ne? Weil es wahrscheinlich wirklich nichts kostet, das Gerät auf einem M3, alle also in Anführungszeichen nichts kostet, ja, auf einem M3 zu bringen. Aber ansonsten macht es doch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Sinn, ja. daran
0: liegt, dass sie ein Gerät mit Touchbar noch durchschleppen wollen.
1: Aber es verkauft sich ja anscheinend noch ja, gut. Ja? Ansonsten wäre es ja auch weg.
0: Ich glaube aber nicht, dass es an der Touchbar liegt. Das liegt an einer, Nein, nein, das äh, ist,
1: das hat andere Gründe. Aber es verkauft ja. sich ja nach wie vor gut. Ja.
0: Naja, okay, wir werden sehen. Es kann ja auch sein, dass es da gar kein Update für geben wird, dass es einfach, dass die, die Information einfach nicht stimmt. Ich hoffe mal, da ist ein 9to5-Mac auf äh, dem ich, Holzweg.
1: Ich denke mal, dass es da schon Ideen und Überlegungen gibt, das nochmal abzudaten. Die Frage ist halt, inwieweit macht so ein Update halt Sinn? Ja. Wenn du wirklich mit einem 15er MacBook Air kommst, äh, M3, was auch in der Ausstattung hier besser ist, ja, was heißt besser, aber ja, sehr ähnlich ist wie das Pro 13 Zoll, wo du mehr kriegst für wahrscheinlich einen sehr ähnlichen Preis. Mhm. Inwieweit hat das Pro 13 Zoll dann überhaupt noch eine Daseinsberechtigung? Ja. So ist es. Ähm, aber das muss man mal abwarten, ja. Und äh, wie gesagt, boah 13, <lacht> nee. Gut, das, wir,
0: wir werden es sehen, früher oder später.
1: Ja, oder auch nicht mehr dann, hoffentlich.
0: Ja, das hoffe ich ja. Gut, und kommen wir mal wieder zu einem Gerücht, was immer mal wieder in der, in der letzten Jahr, ja, fast schon Jahren <lacht> aufgeworfen wird. Ja, ja. Äh, immer mal wieder wird es aufgekocht, das Thema. HomePod Mini. Nicht HomePod Mini. HomePod Mini haben wir auf dem Markt. Den brauchen wir jetzt nicht nochmal. Ein HomePod mit 7 Zoll Display. Da hat sich der Mr. ming Shiku nochmal noch mal zu geäußert. Allerdings ist er ja auch nicht der Erste, der sich zu dem Thema geäußert hat. Vor Wie gesagt, vor zig Monaten hat das, ja, der Mark Gurman das erste Mal aufgeworfen, dass da irgendwas geplant ist, dass irgendwas kommen soll. Ein HomePod mit Display, im Endeffekt, wie es ja im Smart-Speaker-Bereich ja schon lange Amazon vormacht mit ihrer Echo-Serie und mit den verschiedenen Variationen aus dem Echo-Bereich, soll es jetzt auch was Ähnliches geben von Apple und das soll Anfang oder in der ersten Jahreshälfte 2024 kommen.
1: Tja, oh ja, klar.
0: Werden wir mal sehen. Interessant ist aber noch, dass ein ganz neuer Zulieferer die Dinger exklusiv produzieren soll. Interessant ist das ja schon.
1: Nausagen. Den HomePod oder das Display?
0: Hier war erstmal die Rede vom Display. Oh, okay. äh, ist die Firma Tianma. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und das soll, wie gesagt, exklusiv das Display produzieren. Gehen wir jetzt mal vom Display aus. Ob das jetzt das komplette Produkt ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Also da gehen wir jetzt hm. mal vom Display aus, weil der Nachsatz war auch mit der Produktion der Displays will sich dann wohl auch die Firma dafür qualifizieren, eventuell iPad-Displays zu liefern. Also sie wollen mhm. wohl auch äh, sich als neuen oder einer der neuen Hauptlieferanten ja, qualifizieren in der Lieferkette. Bin ich gespannt. Das haben ja schon andere versucht und haben teilweise damit Probleme. Ähm, zum Beispiel die Firma BOE. Da gab es ja auch noch Informationen zu. Das, die spielt aber später nochmal eine Rolle, die Informationen bezüglich BOE. Ja, ich bin gespannt. HomePod Mini? Homebot Mini? Warum sage ich immer Mini? Weil ich wahrscheinlich... Das 7 Zoll Display ist halt recht Mini, ja. Naja, 7 Zoll. Ich meine, so als Interaktionsgerät, um sein Smart Home noch besser steuern zu können, um vielleicht auch ein Videocall führen zu können, stelle ich mir das Ganze sehr interessant vor. Es
1: mm. kommt natürlich
0: auch auf den Preis an.
1: Hm? Nicht? als als Smart Home zentrale oder als zentrales Smart Home Bedienelement selbst da mache ich mir habe ich Bauchschmerzen weil da finde ich wäre ein iPad auch besser geeignet als jetzt ein Homepod weil was brauche ich da unbedingt jetzt noch einen Lautsprecher in meinem ja, Smart Home Bedien ja. Display Gedöns ja was brauche ich da noch großen Homepod drinne mhm. und ansonsten mein Gott ich denke nicht, dass es so einen Riesenmarkt gibt für einen HomePod mit Display. Ich weiß es Die nicht.
0: YouTube-Videos nebenher laufen lassen. Da, da, sind ja, da spielen ja viele Faktoren eine Rolle. Ich denke mal, der Preis ist interessant, wo sich das Ding positioniert. Ich glaube mal nicht, dass sie in der preislichen Liga spielen wollen wie die Amazon-Geräte. Da wird Apple nochmal eine Schippe oben legen, ganz klar. Ja,
1: weil ja, vor allem, weil Amazon ja auch mit seinen Geräten so verdammt viel Geld verdient.
0: Das war aber auch, glaube ich, nicht von, das war auch von Anfang an aber auch nicht der Sinn dahinter. Die haben da einen ganz anderen Sinn hintergesehen, glaube ich. Also sie wollten ihren Umsatz ein bisschen also abtreiben
1: Wir haben bei uns im Bekanntenkreis zwei, die so ein, äh, wie heißen die, so ein Echo mit Display haben. Mhm. Und die benutzen das wie ein Echo ohne Display. Ja, also, also ich, ich frage mich, wieso überhaupt? ja, alle also bei denen jetzt, wie gesagt, es mag ja den einen oder anderen Fall geben, aber ich denke nicht, dass der Markt so groß ist, dass...
0: Ja, Also ich könnte mir zum Beispiel bei mir sehr gut vorstellen, dass das ein zentrales Gerät in der Küche sein wird da dann auch den das, das Küchenradio zu ersetzen oder meinen mein anderen Smart Speaker, der bei mir in der Küche steht und vielleicht auch mal ein Kochrezept mir anschauen kann auf dem Display oder wie gesagt das Smart Home mit Zentral steuern kann. Weil bei mir ist es halt so, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht repräsentativ für alle, ganz klar, aber mhm. das, das meine zwei Bereiche im Haus ist einmal das Arbeitszimmer und einmal die Küche. Das sind meine meist genutzten, meist genutzten Orte. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass ich persönlich das Ding in der Küche äh, positionieren würde. Ich glaube auch, diesen Anwendungsbereich haben auch andere Leute, die irgendwie in der Küche da was mit einstellen, zentrale Steuerung. Ja,
1: aber da hast du doch auch dein iPhone. Da brauchst du doch, wenn du dir irgendwas an deinem Smart Home einstellen willst, brauchst du doch nicht unbedingt jetzt das, das Gerät nochmal. Da hast du dein iPhone und das war's. Ja? Da hast du dein iPad. Das kannst du nutzen. Aber wie gesagt, da, also ja, ja. klar, wenn du die anderen Geräte nicht unbedingt hast oder nicht greifbar hast oder so, okay, aber nur dafür ist die Anwendung auch wieder zu wenig.
0: Es kommt wahrscheinlich auch immer darauf an, wie ausgebaut dein Smart Home ist und wie viel du wirklich damit steuerst. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel auch Aber noch macht
1: das einen Unterschied, ob du das auf deinem 7 Zoll HomePod machst oder auf deinem I I iPhone Pro Max?
0: Wissen Bereichen schon. Also zum Beispiel Anwendungsbereich. Wieso? Das ist
1: beides doch dieselbe Anwendung. Nee, nicht
0: ganz. Zum Beispiel Anwendungsbereich ist HomeKit-Klingel oder Türsprechanlage und es klingelt bei dir an der Haustür und du hast jetzt in der Küche deinen dein HomePod mit Display stehen und siehst sofort auf dem Bildschirm, wer dort vor der Tür steht und du kannst Ja, ansonsten musst du dein Telefon rausholen. Das ist doch ja, aber, jetzt das aber auch ist natürlich nicht das Problem. Nicht so, nicht so praktisch wie so ein stationäres Gerät. Und vor allen Dingen, du hast, nehmen wir mal an, du hast mehrere Familienmitglieder und die Gehen dann zu, zentral zu dem Gerät und müssen jetzt nicht auf ihrem iPhone die App installiert haben oder da rumfummeln, sondern es klingelt. Okay, die, die App
1: musst du auf dem Homepod ja auch erstmal installieren. Also, ja, das, das ist ja im Prinzip nichts anderes, wie da, wie, also das 7 Zoll Display am Homepod ist ja im Prinzip nichts anderes, wie dann, wie, wie, wie dein iPod Touch.
0: Ja, aber es ist doch einfacher, wenn du ein definiertes Produkt hast, was zentralisiert dort steht und was einfach für verschiedene Familienmitglieder Egal, wie groß ist die Familie ist. Aber rennst
1: du dann aus dem Keller hoch in die Küche, wenn es klingelt? Nein. Da guckst du auf, dein iPhone. Also das ist dann wirklich nur interessant, wenn du gerade auch in der Küche bist. Aber, die Aber Küche wenn ist du okay. im Büro am Arbeit. Willst du dir dann so ein Gerät auch noch ins Büro stellen?
0: Es kommt auf den Preis an. Und wie viele Vorteile du ja. dadurch hast, ganz keine Frage. Ja.
1: Weil im Büro... Wenn sie in der Küche steht bist, und du bist im Büro am Arbeiten, ist das Gerät ja auch nicht da, und du musst wieder auf dein Telefon gucken. Das ist richtig.
0: Aber die Wahrscheinlichkeit, dass in der Küche, dass die Küche der zentrale Sammelpunkt ist für deine Familienmitglieder oder dass das der Dreh- und Angelpunkt ist, ist relativ hoch.
1: Ja, ja. zu den Essenszeiten oder zu den Snackzeiten. Aber ansonsten sind die Kids doch auch wie im Zimmer oder sitzen ja. vor dem Fernseher.
0: Ja, ist richtig. Vielleicht ist das auch nicht. Für mich repräsentativ, äh, allein dann repräsentativ, also bei uns ist es immer so gewesen, dass die Küche so der, der Dreh- und Angelpunkt ist, weil liegt vielleicht auch daran, ja, 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 dass wir so eine große Wohnküche haben und dass so, das der Punkt ist, wo man sich halt aufhält. Ne? So ist es.
1: Ja, das ist ja auch klar, nur wie gesagt, das ist halt zu den Stoßzeiten so. Früher bei uns war das ja auch so, ja da hattest du allerdings auch den Platz dann, wie gesagt, Küche, Esszimmer etc. Da wurden von uns ja dann auch die Hausaufgaben gemacht, ja. Da war die Mutter noch da, die hatte schon beaufsichtigt, beziehungsweise die hat halt ja. im Haus gearbeitet oder in der Küche gekocht. Ja. Du hast deine Hausaufgaben da gemacht, ja, du warst da im Blick. Das, aber das heutzutage ist das doch alles anders.
0: Das mag sein, ja.
1: Das ist ja alles nicht mehr so. Mhm. Oder zum Großteil ist es nicht mehr so. Mhm. Von daher, wie gesagt, also ich tue mir schwer für einen Anwendungsfall für so ein Gerät. Ja, gut, ich, ich ähm, persönlich. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon mal bei den Gerüchten drüber gesprochen, auch ja. gerade was halt YouTube betrifft, ja. was vielleicht nochmal so Rezepte betrifft, ja, dass du dann quasi, was du ja in anderen Geräten eingebaut hast, dann vielleicht da separat nochmal auf dem Homeboard mit Display nutzt, ja, dass du da deine Rezepte hast und dann da halt guckst, ja, oder deine Kochvideos hast und guckst und danach halt in der Küche dann vielleicht am Kochen bist oder so, ja. Wie gesagt, YouTube Musikplaylist hoch und runter nebenher laufen lassen, Musikvideos. Oder aber, ja, dein, deine Musik, ja, darüber dann dann nochmal machst. Aber das sind ja auch Sachen, die kannst du ja heute schon mit deinem HomePod und iPad oder iPhone machen.
0: Ja, klar, das ist richtig.
1: Es kommt, also ich tue mir echt schwierig mit dem Anwendungsfall es, für das Gerät. Es ja. kommt
0: auch darauf an, was wird drauf alles funktionieren. Äh, zum Beispiel. Ja,
1: das ist ein iOS-Gerät. Also was wird da drauf das, funktionieren? Das wissen wir ja
0: noch nicht, ob das wirklich ein iOS-Gerät werden wird. Es kann ja sein, dass... Aber wenn es
1: ein Display bekommt... Was soll da anderes laufen? HomePod OS? Äh, was vielleicht noch eingeschränkter ja, ist, als das deine, weiß man ja dann macht nicht. das ja gar keinen Sinn. Das also du ja wenn, nicht. dann muss auf diesem Display all das laufen können, was auf deinem iPhone läuft. Zum Beispiel. Weil ansonsten macht das ja gar keinen Sinn.
0: Ja, wir werden sehen, was, was da kommen wird. oder was. Weil wenn du darauf
1: drauf keine, keine iOS, also keinen App Store hast, hm. mit dem du deine ganzen Programme oder mit deinen ganzen Apps nutzen kannst, die du aktuell schon auf iPad auf iPhone und iPad nutzen kannst. Wenn das da nicht funktioniert, sondern du wirklich nur Anwendungen hast, die speziell für den HomePod sind, dann macht das meiner Meinung nach noch viel weniger Sinn, dass du dem Gerät ein Display drauf machst. Stimmt.
0: Ist aber auch die Frage, wie sie es preislich positionieren. Und wie sie das Gerät einordnen. Wenn sie da jetzt sagen, das ist eine, eine zentrale Smart Home, HomeKit-Steuerzentrale und sie ist relativ günstig, in Anführungsstrichen. Sie ist günstiger, als wenn du dir jetzt ein iPad kaufen würdest. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es, ein, dass es einen Sinn ergibt in irgendeiner Weise. Es ist immer die Frage, was. Also, das Gerät
1: das muss definitiv günstiger sein als ein iPad. Ja, eben. Alleine schon mit der Tatsache, dass das Ding fix irgendwo steht. Dann fällt auch so die Diskussion ein bisschen weg, aber mein iPad, oder also mit dem iPad kann ich auch alles machen und ich kann es mitnehmen. Wie gesagt, du kannst das Ding nicht iPad-preismäßig bepreisen, weil du ja auch den Vorteil, den dir ein iPad bietet, ja, mit den Möglichkeiten, die du einfach hast, in dem Sinn, was jetzt Mobilität betrifft, einfach nicht da ist. Ähm, und dann ist halt die Frage. 7 Zoll iPad Mini Bereich, ja, wo kannst du das dann halt preislich irgendwo positionieren? So ist es. Aber ich denke mal, wenn wir uns gerade auch den den Homeboard Mini angucken, ja, wie der preislich liegt, ja, wo ich davon ausgehe, dass die Margen bei Apple da nicht so sind wie bei anderen Geräten mhm. in der Regel, ja, wird man denke ich auch davon ausgehen können, dass ein Homepod mit Display jetzt nicht so exorbitant teuer wird. Ja. Der wird nicht so günstig sein wie ein Echo aber dafür ist es, obwohl, das muss man mal abwarten, vielleicht wollen sie das wirklich irgendwie auch über einen Preis pushen, aber mhm. kann ich mir bei Apple jetzt nicht unbedingt so vorstellen, nee, ich auch nicht. dass sie da bereit sind, viel Geld oder auf Marge, oder draufzulegen vielleicht sogar. Ja, wie gesagt, Eine kleine Marge sehen wir, mhm. glaube ich, beim HomePod Mini. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da Margen fahren wie bei anderen Produkten mhm. von Apple. Geht bei dem Preis einfach nicht. Ja. Ich ich denke nicht, dass sie bereit sind, auf Marge zu verzichten. Nee. Wie groß die Marge dann wäre bei so einem Gerät, muss man mal abwarten. Vielleicht sind sie da auch bereit, eine kleinere Margen in Kauf zu nehmen, um das Gerät verkaufen zu können. Ja, In mhm. Stückzahlen, wie wie keine Ahnung, alle in größeren Stückzahlen auf jeden Fall. Aber, wie gesagt, mir stellt sich einfach die Frage nach einem Anwendungsfall. Und den sehe ich auch nicht bei den Echos. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt unbedingt so okay, Google war Google sage schon, Amazon weiß es mit, weil die ja das Nutzungsverhalten sehen von ihren Käufern. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da viel mehr passiert als Radio und YouTube.
0: Ja, es kommt immer darauf an, wie dein Smart Home ausgebaut ist. Das, das hängt davon ab. Ich zum Beispiel habe...
1: Ja, wie heißen... Genau. Und, und die... Ach, wie heißen die? Die Türklingeln? Ist ja egal. Und wie gesagt, dass du vielleicht noch so eine Türklingel hast mit einer Kamera. Okay, kann auch noch sein, aber viel mehr Anwendungsfälle ich bei, zum Beispiel bei den meisten Geräten sehe ich da nicht. Ich
0: habe ein fest installiertes iPad äh, in einen zentralen Punkt der Wohnung angebracht. Aus dem Grund, dass es nur dafür da Smart Home zu steuern, Videos, das, Videokameras... Das hat, ist ja das, was ich ist. vorhin
1: gesagt habe, mit ja. einem iPad. Ja.
0: Genau, aber mhm. wenn jetzt so ein Ding günstiger wäre als ein iPad und genau diese Aufgabe ja, übernimmt, klar. dann ja, wäre ja. das ein tolles Ersatzgerät dafür. Mhm. Ja, und noch einen HomePod-Lautsprecher mit eingebaut hätte. Also das ist die Das Frage. Ganze
1: für 199 Euro?
0: Glaube ich jetzt nicht, dass es so günstig sein wird. <lacht> <lacht> das wäre schön und ich glaube, dann, dann würden auch sehr viele Leute das Ding kaufen. Ich sag mal
1: im Ja und dann staubt es vor sich hin, wird wie gesagt für, für Radio und YouTube genutzt. Ja,
0: ja gut, es gibt Schlimmeres, es gibt Schlimmeres.
1: Ja klar. Es gibt schlimmeres.
0: Aber okay, wir, das Ding, wir wissen ja noch gar nicht, wenn es kommt. Das Ob's ist ja kommt. alles. 2024. Aber ich ja. ich
1: sehe da so ein großes dickes Fragezeichen an diesem Produkt.
0: Es liegt immer daran, wie Apple sich ambitioniert fühlt im Smart Home Bereich oder in dem Bereich generell der Smart Speaker weiterhin Fuß zu fassen oder weiterhin seine Produktpalette auszubauen. Ne? Ganz klar.
1: Genau. Ich würde eher davon ausgehen, dass sie nochmal einen leistungsfähigeren Lautsprecher machen als das. Also, noch Außer, mal, wie gesagt, sie, ja, ja das halt, der, die Palette einfach ausbauen, ja, ja, und mehr Konkurrenz vielleicht so gerade in Betracht auf, auch Sonos und, und andere halt machen, ja, mhm. um da halt eine größere Produktpalette zu haben, ja, für jemanden, der halt, äh, äh, einen kabellosen Lautsprecher oder in ein kabelloses Lautsprechersystem investieren will. Mhm. Ich nenne es jetzt mal absichtlich nicht Smart Speaker, mh, aber wie gesagt, der halt da dann bei Apple nicht nur den HomePod Mini oder den HomePod haben will, sondern da vielleicht schon ein anderes Gerät. Die Frage ist, wie gesagt, welchen Einsatzzweck will Apple mit diesem Produkt einfach abdecken? Ja klar. Und da muss schon ein bisschen, also für mein Verständnis muss da mehr kommen als YouTube und HomeKit.
0: Ja. Na, wir
1: werden sehen. Oder auch nicht. Weil, wie gesagt, für mich ist da ein großes Fragezeichen dran.
0: Genau. Aber vielleicht wird ja dann auch auf dem kommenden Homepod mit Display die neueste App aus dem Hause Apple drauflaufen, nämlich Apple Music Classical. Ist ein, ein ausgegliedertes, eine ausgegliederte App aus der aus Apple Music heraus. Startet am 28. März. Man kann sie jetzt schon runterladen und wird sich dann quasi wie aus magischer Hand 28. aktivieren. Und sie ist, wie gesagt, Bestandteil von Apple Music und wird nicht zusätzlich äh, Geld kosten oder nicht zusätzlich ein Abo benötigen, das Ganze. Fünf Millionen Werke sind dort eingetragen. Ich sage jetzt mal absichtlich Werke, weil ja gerade im klassischen Bereich ja auch verschiedene Interpretationen einfach drin sind. Und das ist ein bisschen anders strukturiert als bei, äh, bei der klassischen... Wie heißt es immer so schön? E- und U-Musik. Also bei der U-Musik ist es ja etwas anders aufgebaut. Und das, denke ich, ist auch der Hauptgrund oder einer der Hauptgründe, warum sie jetzt eine. eine äh, U wie
1: Unterhaltungsmusik oder?
0: Ja, ja, genau. Unterhaltungsmusik.
1: Und E wie elektronische Musik?
0: Nee, wie ernsthafte. E-Musik also e steht, glaube ich, Ich weiß es nicht <lacht> <Okay>. genau. <ganz lacht> unterscheidet ja zwischen E also und bei U. Bei
1: E, e wäre ich jetzt nicht auf ernsthaft gekommen. Ich weiß, ob das, das muss ich auch sagen. Steht. Keine <lacht> Ahnung.
0: Ich habe das immer so eingegliedert. Ganz, ganz, ganz dünnes ja, Eis hier, oh, ich mich gerade. Wobei, befinde. ich frage
1: mich eh, wieso muss man da solche Unterscheidungen treffen, weil es ist doch generell alles Unterhaltung. So sehe ich Musik ist Musik. Aber ähm, klar kann man darüber streiten, weil es ist ja auch wieder alles Geschmackssache. Ähm, ist ist jetzt äh, zum Beispiel äh, Techno-Musik, ja? ja. Da mag einer drüber diskutieren, genauso wie ist Metal-Musik und sind die einzelnen Unterarten oder die verschiedenen Arten von Metal. Ist es Musik und für Ein oder ist klar oder inwieweit klar okay Klassikmusik, äh, aber wie gesagt da kannst du ja diskutieren wie du willst aber ja. ist eine ja nicht seine Tatsache dass es Musik ist ob der eine das als Musik empfindet ist eine andere Frage aber da
0: das sind wir bei der Geschmackssache hä? das ist halt so ja genau Geschmack und, der Geschmack lässt sich
1: vortrefflich vortrefflich äh,
0: streiten, streiten. Ja. so ist es und ich kann es auch nicht. Ich meine, dieser ganze Klassikbereich hat sich ja so ein bisschen in den letzten Jahren aufgeweicht. Es gibt natürlich noch diese hardcore fans keine Frage. Ich aber würde sagen,
1: der Schlage hat sich aufgeweicht. Ja, auch der Klassikbereich, wenn ich mir anschaue,
0: Inter dass jetzt zum Beispiel so ein David Garrett versucht, so ein bisschen frischen Wind in die Klassik in reinzubringen. Oder vor zig Jahren hatten wir ja mal diese, ah, diese. Da ist ja
1: auch wieder die Frage: Inwieweit sind dann solche Interpreten überhaupt noch? Klassik-Interpreten.
0: Darüber kann man sich halt auch streiten. Ja. Ich glaube, aufgeschlossene classic fans sind dem, wie gesagt, positiv gegenübergestellt, aber so diese hardcore Ich wollte gerade
1: sagen, die, die, bei den Hardcore-Fans äh, sieht es... Oder, oder, ja, genau, mh. aber
0: das ist ja auch wieder eine Frage. Was heißt Fans, aber... Äh, das ist ja auch wieder eine Frage. So äh, ein äh, etwas älterer Herr, der total der classic fan ist, wird sich wahrscheinlich mit den Werken von David Garrett jetzt im Normalfall nicht so anfreunden, aber ist es vielleicht auch, David Garrett ist vielleicht auch Oder mit ein, der Interpretation dann, ja. Genau, David Garrett ist vielleicht aber auch ein gutes Mittel, um junge Hörer für die Klassik zu begegnen, Ja, ne? äh, mal.
1: guck mal, guck mal, wie wie Sophie Mutter?
0: An Sophie Mutter, ja. Mhm. An
1: Sophie Mutter, genau. ja An, Das An habe ich eben unterschlagen, genau. An Sophie Mutter. Mhm. Das war ja auch teilweise so schon in der Diskussion, inwieweit ist das dann? Ne?
0: Ja, da, aber da gab es ja noch eine krassere, da gab es ja vor zig Jahren diese Asiatische ja, ja. Mhm. Geigerin May, Vanessa May, wie hieß die, nicht Vanessa May?
1: Nee, nicht, nicht Vanessa May, nein, 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 nein das ist wieder jemand anders Aber da gab es jedenfalls ja, so, eine, doch.
0: so eine Geigerin, die vor zig Jahren aufsehen, die auch so Art, die wie so David Garrett unterwegs war, also auch sehr viel moderner das Ganze interpretiert hat. Aber jetzt sind wir
1: schon wieder auf einer ganz anderen Diskussionswelle, wir wollten eigentlich über das... Ah, ja, nee, 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 das, vielleicht war es mein Fehler eben. Wie schreibst du dieses May oder May? Weil mit Vanessa May habe ich ja die Sängerin und die du Deutsche meinst wahrscheinlich Sängerin, genau. m, die m -A -E und das genau. ist die Geigerin. Genau. Da heißen beide Vanessa, sehe ich gerade. Ja, ich habe mal kurz bei Google eingegeben.
0: Genau. Und die Geigerin, die hat ja vor zig Jahren auch einen wahnsinnigen Hype erlebt mit ihrer mit ihrer Musik oder mit ihrer Kunst, sage ich jetzt mal.
1: Ist das nicht die, die in ihren Musikvideos da beim Geigespielen auch getanzt hat? Und hier, oder wechsle ich die jetzt auch wieder? Es kann sein, dass es die war, ja.
0: Naja, sagen wir mal so, sie hat sich sehr attraktiv und sehr feminin angezogen, um das jetzt mal politisch korrekt auszudrücken.
1: Oh, frag mich, ich bin ja, da jetzt nicht so drin in dem Thema.
0: Ja, sie war eine sehr attraktive oder ist wahrscheinlich noch eine sehr attraktive Dame. Das dazu. Gut, jedenfalls zurück zu Apple Music genau. Classical. Fünf Millionen Werke sind dort verzeichnet, da wird es wahrscheinlich dann demnächst auch noch mehrere Einträge geben und es wird wachsen. Und einer der Hauptgründe wird wahrscheinlich der sein, dass sie eine angepasste Suchfunktion haben, die auch dem klassischen Musikfreund gerecht wird, weil es ja auch danach geht, einen in dem, in dem klassischen Katalog sich zurechtzufinden. Das ist ja alles ein bisschen anders strukturiert als bei der Popmusik oder bei der Hardrockmusik oder wie auch immer oder bei der Unterhaltungsmusik, wie wir eben schon erläutert haben. Da sind ja die Suchfunktionen oder die, der Aufbau der Kataloge ganz anderer. Und ich denke, das ist auch ein, eine Hauptsäule, warum sie diese Musik-App ausgegliedert haben oder das klassische Verzeichnis ausgegliedert haben. Es gibt ja zum Beispiel für den Bereich der ganzen Mozart-Werke und der Mozart-Interpreter, Interpretationen, ein ganzes Verzeichnis, was sich Köchelverzeichnis verzeichnis schimpft. Und da sind alle sein Werksverzeichnis, wo sich dementsprechend alle Interpretationen hinterlegt sind, das gibt es schon seit dem Jahre 1862. Ich glaube, das hat der Ludwig Köchel damals ins Leben gerufen. Und was man derzeit lesen konnte, ist es auch, dass dieses Köchelverzeichnis verzeichnis als Suchindex für oder eines der Suchindiziers für die Apple Musical, Apple Music Classical App da sein soll oder mit eingebunden sein soll. Und das ist, wie gesagt, ein ganz komplexes, ein ganz komplex, komplexer Musikkatalog. Und deswegen haben sie es auch, denke ich, richtigerweise ausgegliedert. Ja. Gut. Was ich ganz gut finde, ist, dass sie jetzt nicht noch da ein extra Abo aufgerufen haben, sondern dass es einfach Bestandteil ist von Apple Music. Ich hätte nicht gedacht, dass das quasi einfach da mit drin ist, sondern ich habe mir schon vorgestellt, dass Apple da noch ein extra Obolus für auf, aufrufen wird oder aufgerufen hat oder haben sie ja zum Gott, Gott sei Dank nicht. Ja, interessant. Jetzt sagt der Thomas gar nichts mehr oder ist aus der Leitung geflogen?
1: Nee, 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 ich bin noch da, aber ich wollte gerade überlegen, wären die classic fans bereit gewesen, dafür nochmal extra zu zahlen? Weiß ich nicht. Wäre halt wirklich die Frage gewesen, in Bezug auf Angebot und ähm, was hm. hebt das Angebot dann nochmal von anderen ab? Aber ja. klar, inklusive ist immer schön. Was soll ich da meckern? Ich bin eh Apple-Music-Kunde. Ob ich mir das jetzt runterlade, speziell um Klassik zu hören? Hm. Ich bin zwar ein Alles-Hörer, aber ich glaube, dass so weit geht es jetzt auch nicht, dass ich mir das noch mal runterladen jetzt. Ja,
0: ja mein Gott, ich werde es mir nicht anschauen, da ich kein Apple Music-Kunde bin. Also von daher hm. kann ich mir das herzlich verkneifen.
1: Ja, und man muss mal gucken. Es gibt ja auch in den anderen Angeboten Klassik-Angebote oder ja, Klassik-Inhalte. Ja. Von daher.
0: Aber das ist auch so ein Gerücht, was schon seit Monaten in der Gerüchteküche gebrodelt hat. Und es hat sich ja jetzt bewahrheitet, dass, hm. dass das relativ solide Gerüchte gewesen sind. So, ja und wo wir gerade bei Musik sind, Sonos hat so ein paar neue Lautsprecher vorgestellt. Das ist jetzt weniger, wird man hören, ob es interessant ist oder nicht. Ich habe die Dinger noch nicht live gehört und ich weiß auch nicht, ob ich die Chance bekomme, mir das mal anzuhören. Letztendlich haben sie zwei neue Produkte vorgestellt. Das ist einmal der Era 100, das ist der Nachfolger vom Sonos Play One und einmal der Era 300. Der 300 so ein bisschen polarisierend, was das Design beanlangt das muss man wirklich mögen, ist mal was ganz anderes und man ist es so von Sonos designtechnisch gar nicht gewohnt, also sie heben sich da wirklich signifikant von ihrem bisherigen Design ab, ich weiß noch nicht, ich habe mir da noch keine abschließende Meinung zum Design bildet. ja, sagen wir es mal so, gewöhnungsbedürftig für mich. Aber das jetzt mal zur Hardware und das soll jetzt auch nicht das Hauptthema sein, aber Sonos ist der erste Partner von Apple, der 3D Audio anbieten kann, oder 3D Audi unterstützt. Das kann bisher noch kein anderer Third-Party-Anbieter von Lautsprechersystemen. Und wie gesagt, das geht bei dem Era 300, bei dem bereits existierenden oder auf dem Markt befindlichen ARC. ARC ist die Soundbar, also die, das große Modell, die große Soundbar von Sonos. Und bei dem Beam 2, Beam 2 der Generation 2, der zweiten Generation, also Beam der zweiten Generation. Beam ist quasi der, 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 diese kleine Soundbar, diese. Äh, ja, diese abgespeckte Version für kleinere Räume, diese Einsteiger-Soundbar. Und die können dann demnächst nach einem Firmware-Update auch, wie gesagt, Apple ID-Audio unterstützen. Ja, schöne Sache. Ich freue mich, dass Sonos an Bord ist, weil nach wie vor Sonos nach meiner Meinung und nach meinen bisherigen Testkriterien immer noch der Air One ist im Bereich des Multiraumsystems oder der Multiraum-Audio-Systeme. Läuft bei mir seit Jahren absolut stabil und zuverlässig. Das, das kann ich selten von einer Hardware behaupten außerhalb des, des Apple-Kosmoses. Gut, das zum Thema 3D-Audio bei Drittanbietern oder bei anderen Herstellern außer bei Apple. Äh, wundert mich auch, dass sie den größten Konkurrenten mit ins Boot geholt haben. Also ist ja jetzt nicht so, dass, dass Apple keine Lautsprecher anbietet. Mittlerweile mit dem großen HomePod sind sie ja halbwegs gut aufgestellt wieder. Gut, ähm, dann gibt es noch ein paar Gerüchte oder ein paar neue Gerüchte zum iPhone 15. Das steht ja quasi schon vor der Tür. Da hat sich Ross Young zum Thema Displays nochmal geäußert, was auch nach meiner Meinung keine große Überraschung ist, außer wiederum den, den kleinen äh, Nachsatz, der dazu kam die normalen Modelle, die sollen weiterhin ohne ProMotion und ohne Always-On-Display kommen. Das soll weiterhin den Pro-Modellen vorbehalten sein, das Ganze. Allerdings sollen alle Geräte dann Dynamic Island bekommen. Das ist auch ein Gerücht, was wir schon in den letzten Monaten gehört haben. Allerdings ist es so, dass es angeblich nicht unbedingt sicher war, dass die kleineren Geräte nicht ProMotion und ein Always-On-Display bekommen da gab es wohl intern noch Diskussionen, weil es so aussieht, dass die Firma BOE im Validierungsprozess rausgefallen ist. Es gab ja die, diese Validierungsprozesse und man hat sich ja bemüht, dass BOE, der die dritte starke Kraft im Displaymarkt sein soll bei Apple oder als dritter starker Lieferant für Displays, stehen soll für bei Apple. Aber das hat sich jetzt nicht bewahrheitet. Jetzt muss es Samsung und LG weiterhin übernehmen und BOE ist mehr oder weniger raus. Das ist die aktuelle Situation, die wir haben. Und, man, und Ross Young meinte, es hätte auch gut sein können, dass die Standardmodelle jetzt doch ein Promotion-Display bekommen hätten, wenn BOE die dritte starke Kraft gewesen wäre. Und das sieht jetzt dementsprechend nicht danach aus und Apple... Setzt quasi die Strategie weiter fort, die sie bei den iPhone 14 Modellen derzeit displaytechnisch ja auch fahren. Ja. Hätte, wäre, wenn. Kann man so jetzt auch nicht sagen. Allerdings bekommen alle Geräte den effizienten Treiberchip, Display-Treiberchip auf 28 Nanometer Basis, was dann ja auch noch zum besseren Stromverbrauch oder geringeren Stromverbrauch beitragen soll oder zutragen, ja, beitragen soll. Genau. Ja, und dann gibt's noch mal neue Gerüchte zum Solid State Button oder zu den Solid State Buttons, es sind ja wohl mehrere. Da hat 9 to 5 ein paar Renderings rausgehauen, die jetzt auch so ein bisschen genauer zeigen, wie das Ding wie die Dinge aussehen sollen. Der Lautstärkenregler, der soll jetzt durchgehend sein und nicht mehr getrennt in der Mitte ja auch auf der Hand, dass man das jetzt durchgehend gestalten kann. Beim, wenn es ein Solid-State-Button ist, ist es ja nach meiner Meinung sowieso egal, ob das durchgehend ist oder ob der physisch in der Mitte getrennt ist, weil man ja sowieso nur durch Motoren und durch Sensorik vorgegaukelt so bekommt, dass man gerade eine, eine Aktion ausgelöst hat. Und ob das jetzt durchgehend ist oder ob der getrennt ist, spielt in dem Fall ja keine Rolle. Und interessant ist, dass dass ja in der Diskussion war, dass der Mute-Button wegfallen soll. Und da gab es ja auch schon so Aufschreie. Mein Gott, der Mute-Button fällt weg. Eines der wichtigsten Funktionen brauche ich immer, brauche ich ständig den, ich weiß gar nicht, warum die Aufregung so groß war. Ob man den wirklich, ich brauche den jetzt nicht so oft, aber okay wahrscheinlich andere Anwender, die den ständig benötigen und der Mute-Button soll angeblich bleiben, allerdings soll er nicht mehr als Schieberegler erscheinen. liegt ja auch auf der Hand, wie will man das als Solid-State-Button umsetzen. Es soll ein Druckschalter werden, also ein ganz normaler Schalter, den man dann mehr oder weniger eindrückt. Man drückt ihn ja nicht ein, man bekommt ja nur ein haptisches Feedback, wie eben schon erwähnt und somit sind auch alle diejenigen beruhigt, die dann äh, schon traurig waren, dass der Mute-Button angeblich wegfällt. Hm, tja, das sind so die neuesten Gerüchte zum Bereich Solid-State-Buttons. Und ob jetzt Solid-State durchgehend in alle Geräte kommt, das wissen wir auch nicht. Ich vermute mal, das wird erstmal mal nur bei den Pro-Modellen kommen. Das ist meine
1: Vermutung. Ja, das da. Bis sie dann irgendwann in allen Geräten da sind, ja.
0: Ja, früher oder später tropft es dann ja runter. Hm. Kann ja auch eine Testphase sein, Anführungsstrichen eine Testphase sein für Apple, ob die Kunden das akzeptieren, ob es einen Aufschrei gibt. <lacht> Keine Ahnung. Es ist ja nochmal ein bisschen was anderes, das an durchgehend bei, alle, bei allen Bedienungsknöpfen anzubringen oder das jetzt zum Beispiel bei den Trackpads zu haben, bei MacBook Pro, das sind ja nochmal ganz andere Anwendungsbereiche. Ja, ganz früher, der Home-Button, der ist ja auch auf die Taptik geschichte umgestiegen oder so. Da hat sich auch keiner drüber aufgeregt. Allerdings war es ja auch nur der Home-Button und die anderen Knöpfe waren ja weiterhin noch klassischerweise unterwegs. Naja, werden wir mal schauen, was da kommt. Ja, Thomas, wir sind mit den Hauptthemen durch, würde ich sagen, oder? Ja. Mm -hmm. yep. Ist ja heute echt. echt naja, so kurz ist sie auch nicht. Ich wollte gerade sagen, heute nicht nee, nee, kurz Nee,
1: nee, 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 wir sind noch nicht ganz fertig.
0: Ja, ich, wir haben noch zwei, zwei Gadgets hier im, im Köcher sozusagen. Äh, die sind aber relativ schnell, naja, schnell. <lacht> Schauen wir mal. Die sollten aber relativ schnell abgefrühstückt sein. Ja, und wir machen heute mal wieder ein 12-South-Double-Feature, weil ich habe jetzt zwei Produkte aus dem Hause 12-South. Das ist einmal das 12 south back Pack in der neuesten Darreichungsform. Das Backpack ist ja auch ein Klassiker aus dem Hause 12 South. Wir hatten ja schon bei den IMAX, bei den alten Thunderbolt Displays etc. die Möglichkeit auf der Rückseite ein kleines Regal anzubringen, sage ich jetzt mal so, oder eine Abstellfläche anzubringen. Das hat sich, darum hat sich eine sehr große Fanbase gesammelt, gerade wenn man die Geräte zu einer Wand hinstehen hat und man sie von hinten quasi nicht einsehen kann, hat sich das Ganze zu einer sehr interessanten Ablagefläche etabliert und es haben sehr, sehr viele Kunden im Einsatz. Ich sehe es immer mal wieder bei Kunden, dass da so ein Backpack hinten dran hängt, wo man dann eine externe Festplatte draufpacken kann, wo man eine, eine Dockingstation draufpacken kann, wo man das relativ gut versteckt hat, was nicht im Blickfeld ist. Und wo man dann so ein bisschen sein ganzes Gelumpe hinten auf so ein kleines Regal draufpacken kann. Was ich allerdings auch oft gesehen habe, wenn iMacs frei im Raum stehen, werden trotzdem Backpacks benutzt. Und da wird dann einfach mal so ein Deko-Element draufgestellt, irgendwas repräsentatives, ja, vielleicht auch eine kleine künstliche Blume oder was weiß ich, also das habe ich auch schon mal gesehen. Also man kann es nicht nur benutzen, um irgendwelche Dinge zu verstecken, sondern um auch Dinge zu repräsentieren, je nachdem wie der iMac oder auch das Studio-Display oder respektive bei den alten Backpacks äh, das Thunderbolt-Display aufgestellt ist. So, und wie ich es eben schon sagte, es gibt jetzt eine neue Generation, die angepasst ist auf zwei neue Apple-Produkte. Naja, was heißt zwei neue? So neu sind die Apple-Produkte jetzt auch nicht, aber man hat jetzt quasi die Backpacks angepasst auf die aktuelle Produktsituation von Apple. bedeutet, man hat für den iMac 24 Zoll die Möglichkeit, das Backpack zu installieren und für das Studio-Display und dafür gibt es zwei Einsätze die im Lieferumfang enthalten sind einmal für den iMac und einmal für das Studio Display. Das ist letztendlich ein transparenter Kunststoffring, der passgenau in die in die runde Öffnung von dem Standfuß eingesetzt wird und in den Standfuß oder besser gesagt in diese, in diesen Einsatzring wird dann die Backpack Platte aufgesetzt und das verleiht dem ganzen quasi die Stabilität. Stabilität sind wir beim Stichwort. Man sollte da jetzt nicht so riesen Gewichte draufpacken. Also ich sage mal ein Standard-Hub oder zwei, drei, zweieinhalb Zoll Festplatten, da, da sehe ich kein Problem drin. Aber wenn man gewichtstechnisch das Ganze so überschreitet, könnte es sein, dass das nicht unbedingt lange standhalten wird, das Ganze. Interessant ist das jetzt auch noch ein, ein kleiner variabler Befestigungsgurt mitgeliefert wird. Das finde ich sehr interessant, wenn man zum Beispiel einen, einen USB-Hub darauf abstellen möchte, kann man das Ganze mit so einem einem farblich passenden Befestigungsgurt am Backpack festziehen und er hat auch ein bisschen Variabilität drin, also das kann man auch größentechnisch sehr gut anpassen, weil der Gurt halt recht gut einstellbar ist auf die Größe zum Beispiel von dem, was man dort festschnallen will. Ja, man kann ja zum Beispiel auch drei Platten übereinander legen und die dann festschnallen, etc. Und der Gurt ist quasi größentechnisch anpassbar. Ja, gut. Also, der ba das Backpack ist so ein kleines Add-on für das aktuelle Studio-Display und für den iMac. Finde ich persönlich ein, ein sehr praktisches Gadget, sowohl für Dinge, die man verstecken möchte, als auch Dinge, die man repräsentieren möchte. Gut. Das, dazu. das zweite Produkt ist der 12 South High Rise Pro für MacBook. Das ist letztendlich eine Weiterentwicklung vom High -Ri Hi Rise Pro oder vom High Rise in der normalen Edition. Der High Rise hat sich oder zeichnet sich im Prinzip dadurch aus, dass man eine stufenlose Höhenverstellung hat für die MacBooks. Also für die MacBooks, die man auf einen MacBook-Stand packen möchte. Jetzt fragt sich der ein oder andere Hörer oder Hörerin, ja warum stufenlos? Was, warum ergibt äh, das Sinn oder warum kann das Sinn ergeben? Ja, da gibt es erstmal zwei Anwendungsbereiche oder zwei Anwendungsfälle, wenn man das Gerät vor sich aufbauen möchte und seine optimale Arbeitshöhe einstellen möchte. Also ein optimalen, das optimale Blickverhältnis, die optimale Arbeitshöhe zum Display ist es natürlich interessant, dass man das Gerät optimal auf seine Arbeitshöhe anpassen kann. Das ist für diejenigen interessant, die zum Beispiel eine externe Tastatur anschließen, eine Maus und das Gerät vor sich positionieren möchten. Da gibt es eine Menge Leute, die das halt so handhaben, wenn sie mit MacBooks arbeiten. Es gibt aber auch die Leute, die zum Beispiel ein Studio-Display vor sich stehen haben und das MacBook links oder rechts daneben stellen möchten, als zweites Display. Und da hat man bei vielen Monitor-Stands von marktbegleitenden Herstellern das Problem, dass man die Arbeitshöhe vom oder die untere Linie vom, vom Display des MacBooks nicht mit der unteren Linie des Studio-Displays oder des externen Monitors generell anpassen kann. Dadurch, dass diese Höhen mal so ein bisschen vordefiniert sind, wie man die, die Stands einrichtet. Viele Stands haben auch gar nicht die Möglichkeit, die Höhe zu verstellen. Als Beispiel gibt es ja auch Produkte aus dem Hause 12 aus, die eine statische Höhe haben. Also es gibt jetzt nicht nur den Hi Rise Pro, es gibt ja auch andere Stands von, von 12 aus, die kann man jetzt nicht in der Höhe verstellen. Da hat man eine vordefinierte Höhe. Und hier hat man halt die Möglichkeit, die untere Linie vom MacBook Pro Display und die untere Linie vom Beispiel jetzt Studio Display auf eine, auf eine Ebene zu bringen. Und das funktioniert, dass der Stand eine Gasfeder eingebaut hat und die Gasfeder ist, wie gesagt, stufenlos einstellbar und man arretiert das Ganze mit einer sehr massiven Rändelschraube, die auf der Rückseite befestigt ist. Und somit kann man das Display, äh, Stands quasi so definieren und so einstellen, stufenlos, wie man es benötigt. Das ist quasi das Kernfeature und dieses Kernfeature gibt es auch im, im Standard High-Rise. Allerdings, was jetzt dazu gekommen ist und was ich auch sehr charmant finde, man kann kann einen Standard-MagSafe-Ladepuck aus dem Hause Apple in das Gerät verbauen und man kann aus dem Stand quasi noch ein MagSafe-Lade, eine Ladestation basteln. Basteln ist jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich ausgedrückt, bedeutet, dass man auf die Unterseite den Ladepuck äh, einbaut in das Display, auf die Rückseite durch einen vordefinierten Kabelkanal das Kabel lang legt und die, die Beschichtung, die obere Beschichtung von dem, von dem Fuß des, des High-Rise, die ist so dünn, dass, das MagSafe, dass der magsafe ladebuch quasi seine magnetische äh, Funktion durch diese Beschichtung durchreichen kann. Und man hat quasi im unteren Bereich dann einen MagSafe-Ladepunkt. Ja, finde ich sehr gut umgesetzt. Man hat quasi eine 2-in-1-Lösung. Das spart ein bisschen Platz auf dem Schreibtisch. Man muss jetzt nicht irgendwie noch ein zusätzliches MagSafe-Ladegerät rumliegen haben. Und der Bereich unter dem Stand ist ja meistens sowieso so ein toter Bereich, so, so ein roter Punkt quasi. Und den hat man jetzt quasi, nicht quasi, sondern man hat ihn effektiv äh, genutzt. Schön. Für alle diejenigen, die wenig Platz auf dem Schreibtisch haben und aber noch einen MagSafe-Ladepunkt haben wollen, ist das ideal. Tja. Das dazu. Mhm. Und für 12 Saus-Verhältnisse, finde ich, ist dieser Monitor-Stand auch relativ günstig. 99 Euro, sehr hochwertig verarbeitet, eine Gasfeder und eine, die Möglichkeit, ein, ein Max-11-Ladekabel zu verbauen. Ja, das ist, denke ich, ein sehr fairer Preis für eine sehr gute Qualität.
1: Ja, ja. so ist das. Dann sind wir doch durch. Am Ende angelangt sozusagen, ja.
0: Ich meine, durch sind wir schon lange, aber wir sind, <lacht> wir sind am Ende des Dokumentes angekommen.
1: Am Ende der Sendung.
0: Somit auch am Ende der Sendung, mhm. ja. Gut, dann würde ich sagen, bereiten wir weiterhin unsere tausend, tausender Sendung vor. <lacht>
1: <lacht> ja, genau.
0: Wir gehen jetzt wieder in das, ja, ja. in das Planungskomitee.
1: Genau, genau, genau.
0: Und schauen mal, dass das dann alles klappt. Mhm. und äh, wenn alles gut geht, hören wir uns dann in der nächsten Woche oder besser gesagt am nächsten Wochenende wieder.
1: Jawohl, bis dann.
0: Okay, bis dann. <lacht> Tschüss.
1: Jo, ciao.